0: chúng ta hãy nghe tiếp tứ thánh đế bài số chín phần về chánh ngữ nhưng mà cũng như lần trước đi đầu vào bài giảng chúng tôi cũng nhắc lại chuyện nữa là mà cái tâm tư của chúng tôi rất là lo lắng là việc trùng tu chánh điện chùa Từ Tân chúng tôi cũng mong mọi người cùng phụ với thầy trụ trì đó để giúp nó sao cho chánh điện được hoàn thành bởi vì đây đây là một nơi tu học rất là tốt cho mọi người. Quý thầy quý cô cũng như Phật tử xin nhắc luôn cái số điện thoại để có ai muốn liên lạc, có nhiều người biết muốn mà không biết liên lạc ở đâu. Rồi số điện thoại di động của thầy Trì là 0908 127 017 hoặc gọi điện thoại chùa về bàn là 8458297. Chúng ta cùng nhau nguyện cầu sao cho sang năm cái chánh điện được hoàn thành. Để mọi người có cái nơi tu học tốt hơn. Hôm nay chúng ta nói về tránh ngữ. Ngữ tức là ngôn ngữ. À, cái ngôn ngữ thì ý nghĩa nó rất là lớn. Chứ không phải chỉ là lời nói không. Chúng ta có lời nói, có chữ viết, có điều bộ, có ký hiệu. Tất cả những phương tiện để gọi là truyền thông. Đó, communication là những phương tiện để truyền thông thì gọi là ngôn ngữ hết. Chứ không nói riêng là lời nói qua lại. À, chúng ta sẽ ví dụ thế này. Ví dụ như thường á, loài người chúng ta thì mình có được cái lời nói Cái lời nói rất là đa dạng phong phú Mà ở thế giới loài vật không có Mặc dù là loài vật vẫn truyền thông với nhau được Ví dụ như chúng ta nghe tiếng con chó sủa Chúng ta đừng tưởng tiếng chó sủa là tiếng nào cũng như tiếng nấy không có đâu mấy con chó nó biết nhau hết á. Ví dụ như là chúng ta nuôi 5-7 con chó nhà có một con nó sủa mà nó sủa người lạ, một loạt những con chó kia hùa chạy ra hết để kéo ra bảo vệ. Nhưng mà nếu mà nó sủa một cái gì bất thường, bình thường, nó đau, người nó sủa thì những con chó kia làm lơ, làm thinh, không để ý. Nghĩa là mình thì tai nghe cái tiếng chó giống nhau, sủa giống nhau, nhưng mà những con chó nó phân biệt được, nó biết là sủa cái gì. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái tiếng chó sủa nó nó cứ gâu gâu giống nhau, nào cũng như nấy nhưng mà cái tiếng của con người mình rất là phức tạp. Có lẽ là vì cái sự thông minh, cái trí tuệ của loài người phát triển cao hơn loài vật. Cho nên lời nói phát ra từ miệng nên phức tạp đa dạng. Và lần lần đạt được tới mức độ trừu tượng cực kỳ cao như là hiện nay. Chúng ta nói là cực kỳ cao là nói với loài người thôi nha. Cho nếu một ngày nào đó chúng ta gặp những người ngoài hành tinh khác tới, họ thông minh hơn chúng ta. Thì cái lời nói của họ Sẽ có những cái từ Những cái từ mà cực kỳ trừu tượng hơn Mà chúng ta không hiểu nổi à, Ví dụ bây giờ nói Cái cây, cái nhà, cửa, cái chén, cơm, nước ấy, Thì giống giống hiểu Bắt đầu mình nói tình thương từ bi trí tuệ Triết học, lòng yêu nước Cao hơn gấp rồi là loài người mình hiểu Chứ loài vật không hiểu Nhưng mà nếu có người hành tinh nào họ thông minh hơn Họ đến đây thì họ nói Những cái khái niệm gì mình không biết Nói cái gì mà sự cao siêu của vũ trụ sự truyền thông là vượt qua hàng rào âm thanh, không gian, ánh sáng gì đó, những cái điều đó mình cũng biết luôn là tùy theo cái mức độ thông minh của con người mà cái từ trong cái lời nói trong ngôn ngữ sẽ càng lúc càng phức tạp. ví dụ như bây giờ à chúng ta thấy thế này, mỗi cái cái nhóm sắc tộc, dân tộc hay là quần chúng mà tập hợp với nhau, họ có những ngôn ngữ liên quan Tương cận với nhau. Nên cái ngôn ngữ, cái lời nói là do cái tính cách xã hội định hình. Chứ không phải do di truyền. Ví dụ như là. Giờ cho đứa con của một nhà bác học. Cái gen cực kỳ thông minh. Nhưng mà nếu nó được nuôi. Trong một cái bộ tộc. Bây giờ chúng ta gọi là dân tộc ít người đó. Những bộ tộc ít người. Hồi xưa mình hay dùng cái chữ là. Chữ gì? Mọi. Ví dụ giờ mình thử dùng lại cái chữ hồi xưa. Nhưng mà mình. Mình dùng mà không có ý là coi thường nha, chứ giờ coi thường là mang tội. Nhưng mình ví dụ, ví dụ là con một nhà bác học cực kỳ thông minh, nhưng mà hồi mới sinh ra, giao cho những người mọi trong rừng nó nuôi. Thì lớn lên cái đứa bé này hoàn toàn không có khái niệm gì về những cái điều cao siêu trừu tượng sắc bén hết. Có thể cái gen thông minh nó làm cho nó lên, cái nó làm thủ lĩnh của cái bộ tộc đó thôi cho vui thôi. Chứ còn không hiểu được nhiều về cái thế giới văn minh nữa nên cái ứng xử cái ngôn ngữ nó do xã hội chung quanh định hình chúng ta chứ không phải do di truyền người ta cũng phát hiện ra có một số đứa bé mà bị sói trong rừng đem về nuôi hay khỉ trong rừng đem về nuôi báo chí có đăng tải khi mà đứa bé nó sinh ra không biết vì một lý do gì đó cha mẹ chết trong chiến tranh trong loạn lạc gì đó tự nhiên có con gấu con sói cái hay con khỉ cái bồng về trong rừng nuôi luôn khi mà nó lớn lên rồi, thì cái loài người văn minh đi săn đi tham khảo trong rừng mới bắt gặp tìm cách cách ly nó với cái đoàn bầy của con sói khỉ đó mà đem về thế giới văn minh, tại vì nghĩ nghĩ theo quan điểm xã hội của con người với cái lòng từ bi nhân ái thì mình muốn cho đứa bé nó nó phục hồi lại cái cuộc sống của một người văn minh, nhưng mà hầu hết đều thất bại không bao giờ làm được nữa. vì sao? vì từ thuở nhỏ lớn lên trong cái tâm thức của nó, nó được quy định toàn bộ cái lối ứng xử và ngôn ngữ của loài vật. Mất hết toàn bộ. Không có hiện diện một chút gì cái ứng xử ngôn ngữ của loài người. Nên đem về nó rất là vất vả, mà nó thấy loài người là kẻ thù. Một cái một giống loài xa lạ, cho nó ăn từ từ, nó bớt sợ vậy thôi. Nhưng mà cái đồng bào của nó vẫn là con sói, con khỉ. Nói vẫn là cái tiếng chu, đi vẫn thích bò, chạy trong vắt rất là nhanh. Hoàn toàn là sống trong môi trường nào Mình trở thành cái giống loài Của cái môi trường đó Nên không khác được Vì vậy cái ngôn ngữ Là được quy định, được định hình Bởi xã hội Mà từ thời còn rất là bé Do đó là nếu mà chúng ta Muốn xây dựng một cái ứng xử Cao đẹp Một cái ngôn ngữ văn minh Trong cái đất nước Việt Nam mình Hay là một cái cộng đồng nào đó Thì chúng ta phải tạo ra được rất nhiều con người cùng có cái lối văn minh như thế, văn hóa như thế, ứng xử như thế, nói năng như thế. Thì cái lớp trẻ lớn lên được tắm trong môi trường đó mới thành những con người có cái ngôn ngữ tốt đẹp được. Chứ còn không thì rất là đau lòng. Ví dụ chúng ta đi vào những cái xóm nhà, chúng ta nghe tiếng văn tục, chữ tục đầy hết. Thì đó là gì? Mấy đứa nhỏ nó được định hình bởi điều đó rồi. Hoặc là ví dụ như chúng ta đi trên xe Mà chúng ta thấy đi đường Chúng ta thấy có những người mà họ ăn Rồi họ cứ quăng rác xuống đường Đi cầm cái que kem ăn xong là Buông cái cái, cái túi cái cây xuống đường Hoặc là ngồi trong xe đò Thò tay ra quăng cái vỏ rác ra ngoài đường Thì chúng ta biết là họ bị tắm trong cái môi trường Ứng xử như vậy Cho nên bây giờ phải thay đổi hết Mới làm được Đó cũng là một điều Làm chúng ta phải có trách nhiệm hơn Nên là mình nói cái lời nói Rồi sau này khi con người thông minh Họ mới tìm cách Viết lại cái lời nói của mình, chúng ta gọi là chữ viết, viết lại ghi thành ký hiệu chữ viết. Ở bên Tây Phương á, theo cái mẫu tự Latin á, người ta ghi cái âm thanh, người ta quy định. Ví dụ như chữ A, ta nhắc nhau là chữ, khi phát âm chữ A thì viết cái ký hiệu thế này. Khi phát âm chữ B, viết ký hiệu thế này, ghép hai tiếng lại, thành đó là ba. Đó là cái lối mẫu tự của la Latin. Còn cái mẫu tự của Trung Quốc á, thì là tượng ý. ví dụ như làm À, muốn viết chữ phụ là cha thì họ viết một á, là chữ hai cái tay và một cái nữa là hai cái roi cầm tức là hồi xưa trung quốc hiểu Hãy muốn làm cha phải biết cầm roi hàng quánh con thì mới gọi là cha hay gọi là chữ phụ họ có cái ý như vậy tức là người cha phải nghiêm khắc phải biết dạy con còn người mẹ thì có thể là dùng cái sự dịu dàng thương yêu nhiều nhưng người cha buộc phải nghiêm khắc cái ý ngày xưa như vậy thì đó là những cái ý những cái hình tượng và Nói lên cái ý ghép nhiều cái ý lại Có một cái từ Thì đó là hai ngôn ngữ khác nhau Hai cái lối chữ viết khác nhau à, Và chúng ta ngày hôm nay Thì cái chữ viết phát triển lên đến Mức độ rất là cao Thành một hệ thống văn phạm hẳn hoi Ví dụ như là ở đây Mà chúng ta được học cái ngôn ngữ nước ngoài Cụ thể như là tiếng Anh Thì chúng ta thấy hệ thống văn phạm của họ rất là chuẩn Và buộc nên là khi viết như vậy thì khó lòng Làm cho cái người đọc hiểu lầm Qua một cái nghĩa khác Khó thôi chứ không phải là không Bởi vì trong tiếng Anh vẫn có những cái câu Mà gọi là cái nghĩa nó bị mờ Hay là một câu đó Có thể hiểu thành hai ba nghĩa khác nhau Trừ trường hợp Có người nào đó biết analyze Phân tích nó ra thì mới không bị Hiểu lầm nhưng mà Lúc viết là ai hơi đâu mà ngồi phân tích Theo văn phạm Mặc dù là cái văn phạm tiếng Anh cũng rất là chuẩn Để thể hiện cái ý tưởng của mình còn là ngôn ngữ đó, chúng ta còn có cái điều bộ nữa, có điều bộ tức là chúng ta không nói, không viết, nhưng mà mình làm một cái cử chỉ gì đó thì làm cho người kia hiểu mình muốn nói cái gì. Ví dụ như là khi mình gặp người nào đó, mình không nói, không viết giấy đưa thư mà mình đưa cái này nè, đưa cái nắm nắm gì đó thì người ta hiểu là gì? Hiểu là? Hiểu là làm sao? Chuyện gì rắc rối khủng bố sắp tới bin Laden đâu đây rồi thấy không? ví dụ vậy. Rồi ví dụ có những cái ký hiệu, ví dụ là mình không nói ví dụ có một người đàn ông gặp một cô gái không nói à, không viết chữ cũng không ra điều bộ nhưng mà viết một ký hiệu là có một cái trái tim và mũi tên xuyên qua đưa cho cổ thì đó là nói gì nó thì không biết nha mấy vụ đó không biết không biết chứ, mấy ông đó biết không đó là cũng là một cái ký hiệu mà diễn tả một cái ý tưởng gì đó thì còn cái nhiều cái cách khác nữa để mà cũng diễn tả cái tâm hồn cái tư tưởng nhau, chúng ta cũng xem như là một cái phương tiện một cái ngôn ngữ. Ví dụ như là à, khi mình nhìn thấy người nào đó, cái mình nở một nụ cười chiều mến, thì đó là ý gì? Là nói cái gì? Người, người, người mến là mình gặp bình thường thôi. Ví dụ mình đi qua mặt mình gặp nhau mình không nói tiếng nào. Đi vào chùa đi. Ví dụ mình đi vào chùa với nhau, một ngày bắt quan trai hay một ngày đi nghe pháp mình gặp người đó mình biết là quen mà không có thời gian để nói chuyện chỉ cười chiều mến thôi thì tức là nói cái gì tương đương với câu gì I love you. Thà mà đừng nghĩ bậy nha chữ love này nó nhiều nghĩa à, là à tôi rất quý bạn tôi rất thương bạn đó một nụ cười chiều mến. Vì có nhiều khi là mình ví dụ mình mắc đang nhai cái gì đó mình không trả lời được hoặc là mắc nói điện thoại hoặc là mình cũng đang mắc nói chuyện người khác không thể quay sang được chỉ cười với người kia một chút thôi là hiểu đó cũng là một ngôn ngữ vậy đó không hoặc là À, ví dụ mình gặp một cái người um, vật chùa nên mình đi bắt quan trai là Đi nghe giảng nào, Thì mình gặp một cái người Mà mới kỳ đi chùa về trước Là đang ngồi chung với mình Mỗi người có được chia cái bánh Thì mình mắc nói chuyện quay lại không ăn luôn cái bánh của mình Ví dụ vậy Thì lần này mình nhớ mặt Lần này mình nhớ mặt khi mình gặp ông mình trừng mắt một cái Thì đó là nói cái gì Là nói cái gì Đấy, bánh đầu cả tao Ví dụ vậy <cười> Nghĩa là Ngoài cái ngôn ngữ lời nói Chúng ta có những cái cách khác để truyền thông cái tư tưởng của mình cũng rất là vui rồi con người ta còn nhiều cái phương tiện ví dụ như là dùng Morse, Morse là đánh tích tích te 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 đó chúng ta biết cái đó thấy không trong cái phương tiện mà quan trọng nhất là người xưa ví dụ khi một chiếc tàu bị đắm ở ngoài biển thì người ta đánh tín hiệu sos là te 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 tích 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 te 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 đó ba tiếng đó mà phát đi khắp nơi là ở gần các tàu gần đó phải tìm cách chạy về đó cứu liền Và biết cái tàu đó sắp lắm đang đóng từ từ từ. bị muốn chìm một cái tàu lâu lắm, chứ không phải là à, mình lũng lỗ cái chìm cái hào xuống thì không có. Nên là những cái người thuyền trưởng khi mà phát hiện ra một vết lũng thì họ tính toán có thể là 5 tiếng đồng hồ nữa tàu này mới chìm hoàn toàn. Đó, nên là như vậy. Đây chúng ta có xem cái phim Titanic chưa? Hay ha Bộ cũng khoái cái phim Titanic. Trên chiếc tàu đó cũng mấy tiếng đồng hồ mới chìm hết xuống dưới lòng biển là vậy. Semaphore, semaphore là cầm cờ và phất, hai cái tay cầm hai cờ. Thì phất cao này là chữ A, phất ngang chữ B, ghét hai tay thành chữ Z, chữ Y dài. Vậy đó vậy. Hoặc là một bản nhạc giao hưởng, một bản nhạc giao hưởng cũng là một cái ngôn ngữ. Cái người nhạc sĩ mà soạn cái nhạc giao hưởng thì công phu lắm. Nhưng và dàn nhạc đó là mỗi một nhạc cụ là có một bài nhạc. Mà khi đi chung một cái nhịp với nhau, một cái phách với nhau vậy đó, phối hợp với tất cả những âm thanh chống tiếng gõ tiếng kèn tiếng violin, lên tiếng piano tiếng guitar ghép ghép lại thành ra một cái ngôn ngữ một bản nhạc hùng tráng mà trong đó muốn nói cái gì đó thì cái người nghe là phải phải rất là thông minh tâm hồn phải rất là sâu lắng mới nhận ra được cái ý tưởng mà tác giả muốn nói phải nói là cái trình độ con người ta cái tri thức hơi cao rồi người ta mới thưởng thức nhạc giao hưởng nổi chứ còn bình thường bây giờ mà bắt mình vào ngồi nghe một dàn nhạc giao hưởng á không ai hát không ai nhảy hết trơn á toàn là cứ kéo o e đàn từng tưng tưng lát mà ngủ hết trơn nhưng mà những cái người mà họ có trí tuệ họ nghe họ hiểu họ thích họ thích bởi vì sao ví dụ như là Nguyên một cái dàn nhạc đang đánh à hòa như vậy ví dụ một hai tiếng đàn lắc tắt lắc tắt nhẹ nhẹ là cũng làm họ thích nữa vì họ hiểu hay là khi nhạc sĩ mà để cho một vài nốt nhạc của một cái tiếng đàn dây đi lưng tưng lưng tưng lạc loài bên ngoài cũng một cái nói điều gì đó chứ không phải là không Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được Là những người có anh bạn Bạn kể cái chuyện lúc anh đang nói chuyện về âm nhạc Thì anh nói Lúc anh ở chung tập thể Thì ở chung với anh có một người bạn đó Là chuyên môn đánh đàn classic Đánh nhạc cổ điển á Đánh nhạc cổ điển thì không lời mà, mà Dùng hết cả bốn 5 ngón tay mà móc dây Rất là khó tập Mà đi càng cao thì càng hay Thì hôm đó anh vào phòng anh bạn đó thì Anh bạn đang đánh một cái bài classic cổ điển thì khi đánh như vậy đó anh vừa đánh vừa giải thích cho anh này nghe đây là một con nai đang đi lững thững à, giữa cái, 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 cái cánh đồng cỏ nó đang ăn cỏ một mình rồi bắt đầu tới cái đoạn à, đoạn này bắt đầu nó gặp một dòng suối mà nghe cái tiếng suối chảy đó cái tiếng đàn diễn tả anh suối chảy mà nó xuống nó uống nước khi nó uống nước nó nhìn thấy cái bóng của nó và nó thấy cái bóng thứ hai của một con nai khác con nai cái cũng đã đến uống nước gần đó đầu chúng nó diễn tả với nhau anh bạn kia vừa đánh đàn mà vừa giải thích thì anh này ngồi nghe lát nát nó thôi mày về cái nhạc con nai của mày để mày đánh nhạc dịp dịp cho tao nghe dễ nghe hơn mày hát có lời nhạc dịp còn cái nhạc con nai mày tao nghe không nổi là thật ra cái nhạc mà không lời hay nhạc giao hưởng nó đòi hỏi cái trình độ cao lắm nó không phải dễ đó là nãy giờ chúng ta định nghĩa ngôn ngữ là gì nếu như mình nói dòng dài chưa vào tránh ngữ gì chơi thôi bây giờ chúng ta nói thế này cái mục đích của ngôn ngữ là làm gì là để để mình nói những điều dễ trong lòng mình ra Phải không Vậy nếu mà con người thông minh như chúng ta Mà không cho mình nói Không cho mình viết May miệng mình lại Không cho tay chân mình quơ Thì mình sao Mình sẽ Điên Đúng Điên Tức là có nhiều điều trong lòng Muốn bày tỏ với nhau Mà không bày tỏ được Mình điên mình chết à, Nên ông trời đã từ bi Ông cho mình trí thông minh Và cho mình cái cách để mình nói chuyện với nhau giờ đây chúng ta hãy thử tưởng tượng thông minh như thế này. Mà may miệng không cho mình nói. Ba ngày chết liền chỉ nổi Cho nên chúng ta có cái lời nói. Để trình bày những điều trong tâm hồn của mình. Trong lòng của mình ra cho mọi người cùng nghe. cho nên cái mục tiêu của ngôn ngữ trước hết là trình bày cái quan điểm của mình. Trình bày quan điểm, điều trong lòng. Hay truyền bá một cái tư tưởng. Ví dụ mình thấy con tư tưởng hay. Thì mình thuyết phục, mình kêu gọi mọi người đồng cái quan điểm đó. Là ví dụ chúng ta thấy rằng là. Đọc Phật rất là hay à, Mình nghĩ tu theo Đọc Phật Tâm hồn mình bình an Mọi người xung Minh Văn mình được lợi ích Xã hội thì được ổn định Là lần lần chúng ta tiến tới Sự giác ngộ, giải thoát gì đó Mình thấy quá hay Và mình đi nơi này, mình nơi kia Mình thuyết phục, mình nói chuyện Để kêu gọi mọi người hãy theo Đọc Phật Như dụ vậy, thì như vậy mục tiêu ngôn ngữ Lúc đó là là truyền bá Một cái tư tưởng gì đó Ngôn ngữ cũng dùng để biểu lộ Cái cảm xúc Ví dụ khi mình, mình thương ai Thì mình cũng dùng cái ngôn ngữ để mình nói À tôi rất là thương bạn, tôi quý bạn Thì thương quý bạn Cho nên là ba ngày mà không gặp bạn Tôi rất là tôi rất là nhớ như vậy Rồi bạn có gì cho tôi ăn không như vậy Rồi hoặc là khi mình giận Mình cũng bày tỏ Mình nói là tôi rất không bằng lòng với cái cách Nói chuyện hay làm việc hay thái độ cư xử của bạn vừa qua Rồi bạn hãy xin lỗi tôi Chứ còn không là tôi tôi giận lắm như vậy Thế là chúng ta cũng biểu lộ cảm xúc hoặc là ngôn ngữ dùng để là thiết lập sự liên lạc. Đây là mục đích chính. Thiết lập sự liên lạc. Ví dụ khi mình à, gặp nhau, cái mình kêu tên nhau lên. là ví dụ như à, kêu à, hùng cái hùng hay dũng cái dũng dụ vậy Đó là ngôn ngữ dùng để thiết lập sự liên lạc với nhau. Và nhiều nữa, nhiều nữa. Chúng ta nếu mà nói phân tích cái mục tiêu của ngôn ngữ thì, thì rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên ở đây khi mà chúng ta nói về tránh ngữ, tu tập trong bác chánh đạo. Thì chúng ta có một cái mục tiêu rất là rõ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì toàn bộ cái bát chánh đạo. Từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh gì đó. Tất cả mục đích của các chánh đều là để tạo công đức. Mà đi tới chánh định hết. Mà chánh định được viên mãn rồi. Thì chúng ta đạt được trí tuệ giác ngộ của diệt đế. Những diệt đế tức là trí tuệ giác ngộ giải thoát. Nhớ như vậy. Toàn bộ các cái chánh từ cái tránh tư duy mà chúng ta học hôm trước, hôm nay là tránh ngữ, tất cả đều dùng để tạo thành công đức tu tập. Hồi nãy chúng ta nói ngôn ngữ có cái mục đích là trình bày quan điểm, truyền bá tư tưởng, biểu lộ, cảm xúc, thiết lập, liên lạc, vân vân nhiều. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử, thì cái mục tiêu của chúng ta sử dụng ngôn ngữ là để tạo thành công đức tu tập. Đây là mục tiêu chúng ta phải xác định rõ ràng từ đây về sau nghĩa là từ đây về sau Trước đây đó Mình chưa có học cái bài tránh ngữ Thì thôi không nói Nên mình muốn nói nhăn nói cụi đó. Viết nhăn viết cụi gì đó đó, Cứ viết khoan cắt bê tông ở trên tường Làm gì đó làm viết Cái tim có mũi tên cắm xuyên qua Làm gì đó làm không biết Nhưng mà ngày hôm nay Khi mình đã học chánh ngữ rồi Thì không còn nói nhăn nói cụi Không muốn nói gì thì nói Viết gì thì viết nữa Mà phải nói cái gì đó Viết cái gì đó Phải làm sao Đem đến lợi ích cho người Để cho chính mình tích lũy được công đức tu tập đây là điều quan trọng phải xác định những mục tiêu cho rõ khi chúng ta học chánh ngữ mà khi sau này mình học qua cái chánh nghiệp chánh mạng cũng đều là như vậy hết đều là tích lũy tạo thành thiết lập được cái công đức tu tập đây là những cái chặng đường mà chúng ta phải đi để tiến đến cái chánh định sâu thẳm nên chúng ta thấy cái việc mà vào được thiền định sâu xa không phải là chuyện đơn giản đó là chuyện của cả một cuộc đời Cả một cuộc sống Từng ly từng tí một Chứ không phải đơn giản là mình cứ quay lưng với cuộc đời Con người, mình đóng cái cửa lại Trong phòng kính, mình ngồi bắt trên kiếp già Và tìm cách nhiếp tâm Là vào được chánh định, không phải Muốn có chánh định Chúng ta phải sống rất tốt Với cuộc đời Từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động Làm sao phải luôn luôn tạo thành công đức Thì một ngày nào đó chúng ta mới có thể ngồi bắt chân kiếp già giết tâm vào định sâu được đây là mục tiêu rất là rõ vì chánh ngữ bao gồm những cái điều căn bản như sau thứ nhất là mấy cái điều này thì chúng ta hầu hết nghe rồi nhưng mà bởi vì chúng ta nói chánh ngữ thì chúng tôi lặp lại một chút nghe thì thì đừng có ngủ vì là mình biết rồi thứ nhất là không ác ngữ không ác ngữ là không nói cái lời nói ác không lời nói ác là sao là không có không có chửi mắng người khác Không nhục mạ người khác Ví dụ như là mình không có làm mà mình nói Nói hung dữ cũng là ác ngữ thì có những người khi giận quá cái hâm à Nói đi chỗ khác không tao giết mày Ví dụ vậy thì những cái câu nói đó Không làm chỉ nói thôi Nhưng mà được xếp vào cái tội ác ngữ Thâm dọa à, hâm dọa một cách ác độc hoặc là mắng chửi người ta Ví dụ như người ta là con người Mà mình giận lên mình mắng à, Mày là đồ chó ví dụ vậy thì cái mắng người ta là súc vật mắng người ta là ma quỷ thì đó cũng là ác ngữ hạ nhục nhân phẩm người khác đó hoặc là nói nói tục nói tiểu nói nói tục nói tiểu là nói thôi cái đó không có ví dụ được ông bà mình ngày xưa rất là hay cái điều là cái, cái kiến thức cái đạo đức cái tri thức của ông bà mình bây giờ mình không có phục hồi lại sẽ nằm ở trong cái kho tàng ca dao thành ngữ tục ngữ rất là hay dù có câu là kim vàng ai nở uống câu Nhớ tiếp không câu gì nữa Người khôn ai nở nói nhau nặng lời Trời ơi cái câu đó thiệt Nó biết là ông bà của mình ngày xưa quá tuyệt vời Nhưng mà ngày nay mình không không bắt chước cứ quên đi nó cái dân tộc mình có những cái vốn liếng quý như vậy Đây chúng ta nghe cái câu nó lạ thế này Kim vàng ai nở uống câu tức là một cái gợi ý thôi Cái hứng khởi thôi Là không ai lấy cái kim vàng quý mà đi làm cái câu cá hết Tại vì cái, cái quý thì không làm cái chuyện tầm thường Thì cũng vậy Người khôn ai nở nói nhau nặng lời Mà đây cái lạ thế này Cái khôn là thuộc về Trí tuệ phải không Nói nhau không nói nhau nặng lời thì thuộc về Đạo đức về từ bi Phải không Khi mình không nói cái lời nặng Với người khác Tức là mình nói những lời ái ngữ đó Những lời thương yêu quý mến đó, Thì thuộc về tình thương Thuộc về đạo đức Nhưng mà ông bà xưa mình nó ghép cái đạo đức, cái từ bi đó với cái trí tuệ. Vì người có trí tuệ mới là người có từ bi, có đạo đức. Ghép cái đó bằng một câu nói đơn giản. Người khôn ai nở nói nhau nặng lời. Ông bà mình đã nhìn thấy cái mối tương quan. Tức là người có trí tuệ phải là người có đạo đức. Một câu nói đơn sơ thôi nhưng mà gói ghém cả cái triết lý lớn trong đó. Mà chúng ta bỏ quên rất là ổn. Nên vì vậy mà chúng ta đừng có... Đừng có hà nhục người khác. Nếu mình là người khôn, đừng nói nặng lời, Từ từ tìm cách nói. Cái điều làm chúng tôi buồn nhất là ví dụ mình đi đây đi kia trên đường mà mình nghe người ta nói nói tục. Tức là trong câu nói bình thường không có chuyện gì xảy ra hết. Vẫn có những tiếng chửi thề nó rớt rớt vào trong cái câu nói. cứ Phật tử có bị nghe chưa? Có phải không? Và có đau lòng không? Mình đau lòng lắm. Mình đau lòng bởi vì một cái dân tộc mà có nhiều người Nói năng có nhiều tiếng chửi thề như vậy là cái dân tộc đó hơi bị hơi bị thiếu đạo đức. Nên chúng ta phải đấu tranh, phải xây dựng em một cái đất nước chúng ta có một cái ngôn ngữ là vắng những tiếng chửi tục đi. Mà muốn như vậy thì phải làm sao? Làm sao với cái đạo lý được truyền bá thật là rộng rãi khắp nơi. Rồi trung quanh mình, mình thấy ai mà có thói quen chửi tục á, mình phải đến mình mạnh dạn mình góp ý. Đừng có chửi tục nữa nhưng chúng tôi có nghe chuyện một cái cô phật tử vậy thì cô đi ra bến xe cô thấy mấy ông lấy xe ôm á ngồi nói chuyện nhau có hai chữ tục nói chuyện hay có tiếng chữ thề rớt vô thì cô đến đó cô nói thẳng cô đến cô yêu cầu nó đừng như vậy bởi vì nếu mà các ông nói như vậy chúng tôi không dám lên xe các ông đi không dám lên xe đi ôm các ông mà giờ đi xe ôm á không dám không dám nào không có chữ thề mà dám đi xe ôm của các ông vậy thì không ngờ là các ông lại nghe ra à, từ đó các ông bớt nó mày Tại vì nếu mà nói vậy bị khách thâm như vậy, sẽ mất khách. Đó, rõ ràng. Đây cũng là một cách đấu tranh hay. Đó là cái lời nói ác ngữ. Cái là không nói dối. Không nói dối chúng tôi có nói một bài là hạnh chân thật trong cái bộ tâm lý đạo đức thì nói kỹ hơn. Ở đây thì mình chỉ nói phới qua thôi. Tức là thường chúng ta nên nói thật. Bởi vì sự thật có cái sức mạnh. Sự thật có cái sức mạnh. Sự thật có cái sức mạnh, có cái giá trị Thường là đem lại kết quả tốt đẹp Thông thường đấy nha Chứ có những trường hợp đặc biệt Cái lời nói thật lại gây ra đổ vỡ và đau khổ Thì đừng nói thật Ví dụ chúng ta Có thể là chúng ta biết nhiều hơn Nhưng mà đừng nói hết tất cả những điều mình biết Về cuộc đời, về con người Ví dụ mình biết, dụ mình biết cái người này có khuyết điểm Đừng có giải đem khuyết điểm người ta Nói làm luôn có lợi gì đó Làm cho cuộc đời, cái tương quan đó, nó xấu đi nó Chẳng có gì hay đừng nói hết những điều mình biết. Rồi ví dụ mình biết mình này ghét người kia, mình đừng có nói thật như vậy. Nói rồi cái họ ghét nhau thêm. Có những sự thật không nên nói. Còn đa phần chúng ta nên nói thật. đa phần vì sự thật đó, nó có một cái giá trị, có cái sức mạnh và thường là có hậu. Đôi khi cái sự thật đó, đôi khi cái sự thật đó là làm cho chúng ta bị thiệt thòi ban đầu. Nói ví dụ như là người ta đưa mình tiền, thối tiền hay Trả tiền cho mình Thì mình phát hiện ra là Trong đó bị dư Mình nên thành thật trả lại Mình nói thật là đây cái tiền bị dư Thì như vậy giống như là mình Không được lợi Nhưng mà rồi về sau, về lâu về dài thì rất là tốt Cái uy tín của mình đối với người ta Rất là lớn Có những điều ví dụ như à, Ví dụ như là Mình đi vào Vào phòng của nhà của ai lúc lúc vắng không có ai thì Mình thấy trên bàn có cái trái táo mình sẵn đang đói bụng cho mình cũng lấy một gọt ăn Mình nghĩ tự nhiên Mà không ngờ là cái cấm kỵ Cấm kỵ đó Cái trái táo đặc biệt người ta về người ta, người ta hỏi những người khác Ủa trái táo để đây đâu ai ăn nó mất rồi Chưa kịp cúng Phật thì sao, sao có người nào mà hổn ăn hết trên Thì mình mới ăn Và Người ta thầy mà mình phải nhận cái lỗi của mình Thì đó là một lời nói thật mà hơi quên một chút Nhưng mà nên nhận Thì khi mình nhận như vậy đó Đúng là mình chấp nhận cái câu chữ mắng nãy giờ của người ta Thôi chửi người ta mắng ai đâu không á. nhưng bây giờ mình nhận tức là mình nhận hết lời mắng chửi nãy giờ cái người nào mà vô duyên quá trái táo thì để đi chưa cũng vật cái sách ăn mất tiêu cái câu đó là mình nếu mình nhận là mình nhận hết lời chửi nhưng mà nên nói thật vì lúc đó mình thiệt thòi nhưng mà sau này người ta thấy mình là con người dám nhận lỗi có can đảm có sức mạnh cái người đó là người đạo đức mặc dầu biết khi nhận như vậy quê đó nhưng mà vẫn dám nhận vì cái nhận lỗi là một cái đức tính rất là tốt thì những trường hợp đó, cái, cái sự thật có một giá trị lớn. Giá trị lớn. Trong nhiều trường hợp khác nữa, mà trong nhất thời chúng ta không nói ra hết được. Mà thường thường là vậy. À, cái người nào mà lời nói, luôn luôn cố gắng giữ, là không nói quanh co, không nói dối. Thì sau này họ được cái công đức về, về cái miệng rất là tốt. Có nhiều cái điều vậy. Ví dụ như là chúng ta tránh nói những cái điều mà làm tổn hại đến nhân phẩm người khác nè. Tình cảm giữa người và người nè Cái sự đoàn kết trong đạo Phật nè Quyền lợi của quốc gia Có bốn cái điều mà chúng ta nhớ tránh Thế mà nói cái điều thuộc về sự thật Mà vi phạm vào bốn điều này Mình phải tránh Thứ nhất là thứ nhất nói nè, Làm tổn hại đến nhân phẩm người khác Đừng nói dù biết đó là sự thật Đừng nói những điều mà làm Chia rẽ Cái tình cảm giữa người và người với nhau Biết cũng đừng nói Để cho người ta cứ tiếp tục thương nhau là tốt cái thứ ba nữa là Tự đoàn kết Tự hưng thịnh cái sự phát triển Cái danh dự của đạo Đừng nói tổn hại đến những điều đó à, Ví dụ thế này Ví dụ như thường á Thì không phải là tu sĩ nào cũng tốt Chúng ta biết điều đó Không phải tu sĩ nào cũng tốt đâu Tại họ cũng đang tu thôi Và họ cũng thường hay vấp vải những khuyết điểm Có không biết không Biết nhiều không Có biết không Phật tử biết chuyện này không Khuyết điểm thầy này thầy kia biết không Cũng biết đầy phải không Nói chứ đi chùa này chùa kia mình cũng biết à Nhưng mà chuyện đó có đem đi nói tùm lum được không? Không Vì đó là danh dự của đạo Không nên nói ra Điều đó thì mình Xây dựng một cách nào khác thôi Chứ không phải là nói rộng rãi tùm lum Rồi cái thứ tư nữa là cái quyền lợi của quốc gia Bởi vì biết đâu Trong vô tình chúng ta biết được Một bí mật gì đó của quốc gia như mình có cái người thân mình làm trong nhà nước Hay là gì gì đó biết nhưng mà nếu một cái bí mật đó mà bị tiết lộ ra thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, tổn thất cái quyền lợi của đất nước. thì những điều đó không được, không được kể tùm lum. nên vì vậy chúng ta nhớ đó là phải cẩn thận những điều mình kể cho người khác. vì có khi chúng ta phạm cái lỗi lớn, mà chúng ta mắc cái bệnh rất là kỳ rất là thích làm nhà báo, mình không làm ký giả bữa nào chứ, mà gặp nhau là kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà chúng ta có cái cảm giác là mình biết nhiều chuyện Mình kể tùm lum như vậy là mình hay Trước mặt mọi người mình hay lắm Người ta ngồi nghe nó tháng phục phục lăng ra ờ, Nói sao cái ông này ổng biết đủ thứ chuyện trên đời hay ghê nha Từ thủ tướng tổng bí thư chuyện diễn biết Rồi tỉnh ủy với chủ tịch diễn biết hết trơn Thì nói mình khi mình nói rất là đả miệng Chúng ta trở lại vấn đề Một trong những yếu tố nữa của Chánh ngữ Mà theo giới được quy định nữa là không nói lời chia rẽ Không nói lời chia rẽ Chúng ta phải hiểu cái này, tình thương là chất liệu của cuộc sống. Chúng ta sống trên đời này, chứ chúng ta thèm khát tình thương lắm. Giờ mình, ví dụ như đang ở chỗ đông người, ồn ào, mệt mỏi, mình thích rút vào một nơi vắng. Đừng gặp ai, đừng thương ai, đừng ai thương mình, đừng ai nói mình, mình đừng nói với ai. Mình nghĩ như vậy cũng khuây khỏa, dễ chịu, thanh thản, không đâu. Khi mà mình rút vào một nơi mà chỉ có mình với ta, bỗng nhiên một cái sự khó chịu, bực bội, cô độc gây rất chịu nổi. Vì sao vậy? Bởi vì thiếu tình thương, thiếu sự tương quan, giao tiếp giữa người và người Để ít ra cũng biểu lộ được một cái sự quý mến với nhau Cái điều đó cần lắm, cần như ăn uống hay thở Thấy Không Không có ba cái đó chết liền, đúng không có ba cái đó chết liền Rồi sau đó nó có những nhu cầu phụ thêm, ví dụ như quần áo để che đậy cơ thể Rồi từ từ cái nhiều cái nhà cửa để ở Rồi mình... mùng màng chiếu gối vân vân, Mà chúng ta quên một cái điều, quên điều là tình thương Sống mà không có tình thương Nhiều khi mình chết Cái chết nó đến chậm hơn Nhưng mà cũng rây rứt cũng đau khổ Nên Vì vậy là chúng ta biết Con người sống trên đời cần tình thương Vì vậy đừng bao giờ Phá vỡ cái tình thương Của con người với nhau Biết ai thương nhau mình cứ phải mừng là tốt Để phá vỡ Cái tình thương giữa người và người Mình làm cách nào Mình muốn cho người này đừng thương người kia nữa Mình làm sao Mình cứ xấu sau lưng cho nhiều tự nhiên nó ghét nhau mai mốt cái con người xử lý mình sao ở đây đó con người mình cũng có một cái tập quán xấu nữa là thích nói xấu sau lưng người khác nha, ở đây cũng là cái bệnh hồi nãy chúng ta nói cái bệnh mà thích làm nhà báo á, ngồi gặp nhau là kể đủ thứ chuyện để khoe kiến thức của mình đó là cái bệnh đó. thì nhiều khi mình kể những câu chuyện mà vi phạm vào bốn cái điều nãy ta nói là vi phạm vào phá hại nhân phẩm người khác nè, người chia rẽ người khác nè là mất danh dự đạo nè làm tổn hại quyền lợi quốc gia mình kể tùm lum bằng lát thế nào cũng vi phạm cho nên chúng ta phải cẩn thận vì, vì những người mà làm nhà báo đó, họ phải bài vở họ viết ra được việc cẩn thận lắm còn mình không ai gì cái trên mình vừa nhà báo vừa tổng diễn tập vừa cái đài phát thanh vừa là tờ báo nói oan oan không ai gì cho nên nó gây nhiều tổn hại giờ tự phải biết kiểm soát mình thêm cái bệnh nữa là hay bệnh nói xấu sau lưng người khác không biết cái bệnh nó kỳ lạ Bây giờ mình cũng lẽ mình chê người Việt Nam mình thì buồn Vì tôi chưa bao giờ ra nước ngoài Không biết thế nào Nhưng mà thấy người Việt Nam mình mắc cái bệnh này cũng hơi nhiều Mà nó lây vào trong chùa Trong đạo nữa Đem cái, cái bệnh nó vào trong chùa Để mà tu tập Thì rất là kỳ Nên vì vậy khi chúng ta biết tu tập tránh ngữ Mình ráng vượt qua cái nhược điểm này Một cái tránh ngữ nữa Là không nói lời khoe khoan Trong giới chúng ta có nói rồi Khoe khoan nghĩa là Khe cái hay của mình có hoặc là khoe nhiều hơn cái mình có để làm cho cái người khác phải tán phục mình. Khi khoe khoang là trong tâm mình muốn đi tìm cái sự nể phục của người khác. Vì mình muốn người khác nể phục mình nên mình phải nổ cái khoe khoang. Khi mình muốn người khác nể phục mình thì thường cái hậu quả nó ngược lại là từ từ người ta lại coi thường mình, chán ghét mình. À, đây là cái nhân quả. Vì vậy cái người khoe khoang Thì ban đầu có thể dụ được vài người nào đó Nhưng về lâu về dài Thì thường là chỉ nhận được cái sự chán ghét của người khác Sự coi thường của người khác Còn ngược lại cái người mà khiêm tốn Ít nói về mình biết làm được nhiều mà nói ít Lần lần về sau lại được người khác Phát quý mến Là mình chỉ muốn quý người khác thôi Chứ không muốn người khác quý mình Mình chỉ muốn mình ngưỡng mộ nể phục người khác thôi Chứ không muốn người khác phải ngưỡng mộ Phải nể phục mình Người như vậy thì lại được công đức cực kỳ lớn về sau Là đi đâu người ta cũng thương cũng quý hết. Chúng ta nhớ cho này chút xíu. Là chúng ta nguyện sống một đời này đó. Mình có cái tấm lòng là luôn luôn thích quý kính người khác. Quý kính được ai? Mình quý kính liền. Nhưng mà trong tâm không mong cầu người khác phải quý kính mình. Chứ còn nếu mình có cái ý. Mà muốn cho người khác quý kính mình. Thì sau này chúng ta mắc cái quả báo cũng rất là trầm trọng. Tự nhiên mình rơi vào một cái giá trị hèn hạ. Bị người khác coi thường. Nên những người... Mà ở giữa chỗ đông người, biết sống thầm lặng, vững vàng, là cái người đó dễ có phước, dễ được người khác quý trọng. Còn người nào mà ở giữa chỗ đông người, hay làm nổi, làm nổi bằng những cử chỉ, bằng những lời nói thế này thế kia, là chúng ta biết người này có cái bệnh, cái bệnh hơi phô trương, để đi tìm cái sự chú ý của người chung quanh, đi tìm cái sự thán phục của người chung quanh, thì cái tâm đó chính là một cái tâm lý bệnh hoạn, cái tâm lý mà muốn người chung quanh Phải chú ý mình, quan tâm mình Quý mến mình, đó là một tâm lý bình hoạn Là vì sao vậy? Đối với người trong đạo Phật Chúng ta không đòi hỏi cái điều đó nơi mọi người Mà phải đòi hỏi nơi chính mình Phải quan tâm người khác Chú ý người khác, nể phục người khác cái Phật tự đồng ý không? Đồng ý nha, đó như vậy chính Chúng ta phải nhìn sâu trong tâm hồn của mình Đây là điều mà bên ngoài Khó đánh giá lắm Phải tự mình can đảm, sâu sắc tinh tế nhìn thẳng vào tâm hồn mình xem là mình muốn người khác chú ý quan tâm mình hay là mình phải buộc mình phải quan tâm thương yêu chú ý người khác và phải sửa lật ngược cho bằng được cái điều này Ở đây là cái công đức trong tâm á được hay không được tội hay phước là chỗ này chúng ta phải cố gắng phải sâu sắc chỗ này trong cái vi phạm mà chánh ngữ và giới đó dùng lời nói để mưu gạt để lừa gạt mưu hại người là tội cực kỳ lớn nhất của cái lời nói ví dụ mình dụ người ta à nói đi theo tôi đi qua cái campuchia gì đó là có công an việc làm rồi qua bển vụ bán người ta luôn cái đó là dùng lời nói để lừa gạt mưu hại người ta thì tội này cực kỳ nặng những người như vậy chết phải xuống địa ngục phải xuống địa ngục phải chịu nhiều cái cái hình phạt thảm khốc chúng tôi cũng không biết không làm đó không mà sao cũng bị xuống địa ngục Hoặc là mình dùng cái lời nói ngon ngọt để người ta đưa tiền cho mình, đưa tiền làm ăn, rồi cái mình trốn đi luôn. Đó là dùng lời nói để lừa gạt, cái đó tội cũng rất là nặng, nên cẩn thận. Trong những cái mà chánh ngữ có điều này nữa là không hí luận, trong kinh hay dùng chữ không hí luận, nghĩa là không nói giỡn, nói đùa, không giỡn cợt mất trang nghiêm. Cái hí luận này nó nhiều nghĩa, cái nguyên nghĩa là mình đừng có nói nó giỡn cợt mất trang nghiêm. Vì phải nói những lời nói đàng hoàng Đường bệ, đỉnh đạt Đó là cái tư cách của một Bậc Thánh Thì người đệ tử Phật Phật buộc là phải có lời nói như vậy Là nói ra lời nào Nó chắc, vững Đàng hoàng Có giá trị lời đó Chứ Phật không cho phép cái người đệ tử của mình Mà nói một câu thừa thãi, Không giá trị Giỡn cợt, vô nghĩa Đây là cái điều mà Phật nói tới Nói lui trong nhiều kinh điển Là không được hí luận Là không được nói bừa bãi như vậy Lời nói phải cẩn thận Trong cái không hí luận sau này Các vị tổ còn giải thích thêm nữa Là đừng có nói những lời vô ích Mà làm cho người khác bận tâm Lắng nghe mình Mà không có gì hết Nội dung rỗng không có được điều gì tốt đẹp lợi ích cả Cũng bị các tổ gán là hí luận Nói như vậy cũng bị gọi là hí luận Tức là có nhiều người Có cái bệnh nói nhiều nhưng mà làm cho người khác phải mất thì giờ ngồi nghe mà nghe lát không được cái điều gì lợi ích cả mất thời gian làm hao tổn cái tâm trí người khác thì như vậy cũng bị xếp vào hí luận đó là cũng làm cái lỗi trong cái trong cái tu tập tránh ngữ còn cái khôi hài có ý vị lại là dấu hiệu của trí tuệ ví dụ như chúng ta đi nghe giảng pháp mà trong một bài giảng pháp đó không có khôi hài thì mình cũng dễ ngủ phải không lâu lâu như vậy hoặc là trong lúc nói chuyện với nhau vậy Đôi khi chúng ta nói một vài lời khôi hài Để cho không khí nó được vui vẻ Thì cũng là một điều cần thiết Mà người khôi hài là người thông minh Thông minh, là vì sao vậy? Vì chúng tôi chưa có phân tích về cái khôi hài Nên hôm nay mình không có nói Hôm nay không có nói dài Nhưng mà nói chung người có cái đầu óc khôi hài Thường là người thông minh Thầy chủ trì mình đây cũng khôi hài vậy lắm Thầy kèm nói chuyện cười chết thôi Khôi hài nó thường là chăm biếm Một cái thói xấu nào đó Cái lỗi nào đó nhẹ nhàng Mà thường hữu ngầm thôi Ví dụ như có cái câu chuyện là có hai vợ chồng Rồi bà vợ bà đi học thanh nhạc, tức là học hát Thầy thấy lúc này là người ta đi hát mà người ta kiếm tiền được nhiều và nổi tiếng rồi đó Thì bà vợ bà mới đi học hát Thì ông biết trong trường dạy sao nhưng về nhà thì bà phải tập Bà phải tập hát, tập la, tập rung, đủ cách trên Mỗi lần bà vợ mà tập thì ông chồng đóng cửa cứ nhắc hết Thì bà vợ hỏi sao mỗi lần em tập hát mà anh cứ đóng cửa cứng vậy? Nói, anh sợ xóm tưởng là anh đánh em thê thảm vậy Bây giờ nãy giờ mình nói cái giới trong cái tránh ngữ Bây giờ mình xác nhận cái nào gọi là tà ngữ Hồi nãy là mình nói về cái lỗi của tránh ngữ Giờ mình nói cái tà ngữ nè Dùng cái chữ tà ngữ là bắt đầu nghiêm trọng rồi Tức là người này bẻ cong nói sai Lật ngược chân lý, đạo lý Và đưa đến những cái tổn hại nghiêm trọng cho mọi người xung quanh Thì gọi là tà ngữ Nên chữ tà thì nó nặng Hôm trước khi mà chúng ta nói về bác thánh đạo Chúng ta có nói cái chữ tà nguyên nghĩa Nó rất là nhẹ Nhưng mà dần dần chúng ta hiểu Chữ tà rất là nặng Thì bây giờ hôm nay cũng vậy Chúng ta nói về chữ tà ngữ Là chúng ta đang kết những cái tội rất là nặng Mà nếu như người nào vi phạm điều này Thì là tội rất là nặng Một trong những tà ngữ nghiêm trọng là Giảng sai Phật Pháp Nhớ như vậy Giảng sai Phật Pháp là tà ngữ Vì sao vậy? Bởi vì cái người mà đứng lên giảng Phật Pháp là thường là có cái duyên, cái phước gì đó, được làm một giảng sư, được nhiều người lắng nghe, được nhiều người tin phục, được nhiều người đón nhận. Người ta tin rồi, nói cái gì người ta cũng dễ chấp nhận, nhưng mà không ngờ khi mình đang giảng về Phật Pháp nói thao thao, trong đó có nhiều điều sai với Phật Pháp, ngược với Phật Pháp, thì làm cho bao nhiêu người người ta đón nhận cái lời nói đó, người ta chấp nhận cái lời nói đó. Người ta tu chập Cuộc đời người ta đổ vỡ hết Công đức người ta không tăng trưởng thì Nhiều kiếp người ta bị quả báo đọa lạc Thì cái người giảng sư mang tội rất là nặng Rất là nặng Vì chúng ta ví dụ như bây giờ Mình nói ác ngữ đi mình chửi người ta Thì cũng có tội đó à, Nhưng tội nó vừa chừng thôi Còn cái người mà đạo mạo đường đệ Ngồi trên pháp tòa Giảng vài phật pháp mà giảng chặt Tội cực kỳ lớn mà thường thường mình không thấy mình chỉ chê một cái người mà à, mặc quần xà lõn cởi trần đứng chỉ tục chỉ bậy ha mình nói con người không có giá trị mất tư cách còn cái người mà đường bệ ngồi trên pháp tòa giảng phật pháp thì mình kính trọng vô cùng nhưng mà cái tay mà mặc quần xà lõn cởi trần mà đứng chỉ tục đó, ít tội hơn cái người mà mặc áo đẹp đẽ ngồi trên pháp tòa giảng phật pháp là giảng sai tại vì nữa mình xuống địa ngục cho tìm cái ông quần xà lõn không ra mà thấy trong giảng sư nằm ở dưới địa ngục đó. Vì giảng bậy với Phật Rất đáng sợ, không phải dễ đâu Bởi vì giết chết tâm hồn người ta Mình chỉ tục chứ mình không giết chết tâm hồn ai hết trơn Có người ta ghét qua quá, giết mình thì có chứ còn mà làm giảng sư giảng sai Giết chết tâm hồn con người Giết chết cuộc đời con người Và có thể gây ra cả một cái mối họa Cả thế hệ luôn Thì có những cái điều gì gọi là giảng sai Phật Pháp Thứ nhất là Phủ nhận nhân quả Hoặc là suy diễn về nhân quả Mà suy diễn sai xuyên diễn sai thì cũng mang tội rất là nặng. Chúng ta thấy cái này dễ sai dễ phạm không rất là dễ phạm. Ví dụ như bây giờ cái người mà phủ nhận nhân quả đó, thì tội trình đình nó dễ thấy này. Đạo Phật là đặt trên nền tảng nhân quả mà mình dám chống nói không có nhân quả thì người này đúng là đọa súc sinh, đọa địa ngục là đương nhiên. Giống như chúng ta nghe câu chuyện về ông già trùm nói bậy một câu, nói rằng cái người mà tu đắc đạo rồi là không bị nhân quả chi phối nữa thì ông đọa năm trăm kiếp làm chồn thì chuyện dễ thấy là phải không? Là dễ thấy Mà có những người tin nhân quả à, Đồng ý tin nhân quả Nhưng mà suy diễn nhân quả Trật hết chân Thì cũng là mang tội Ví dụ nói là Cái người mà muốn đẹp Thì sao? Muốn đẹp thì sao? Thường là mình hay nói là trả lời liền là chân bông cúng Phật phải không? chân bông cúng Phật là đẹp Thường chúng ta hay nói câu đó lắm cho nên đó là lý do tại sao mà mình cứ hay Mua hoa cúng Phật thì sẽ cũng tốt Nhưng đó không phải là tất cả nhân quả Nếu mình hiểu như vậy Thì đó cũng là suy diễn bị thiếu nhân quả một phần lớn Cho nên công đức vẫn không lớn Cho nên cái người mà trả lời cho người khác Cái câu nói là muốn đẹp là phải chưng hoa cúng Phật Thì người đó không được công đức nhiều Không được công đức nhiều Vì suy diễn như vậy chưa có hết nhân quả Chưa tới cái tinh yếu gốc gác của nhân quả Thường á cái người mà được gương mặt đẹp á, Chúng ta nhớ là trong đời sống họ cũng có phước Nó có cái phước đi đôi với cái nhan sắc của họ Thường cái người mà đẹp thì dễ được người ta thương Người ta sử dụng Ví dụ chúng ta gặp một người đàn ông mà có gương mặt Quang minh, đẹp đẽ, Thì mình thấy có cảm tình liền Mình tin tưởng à, Mình có chơi hụi, mình dám chơi liền chứ Còn gặp cái người mà răng còn có hai ba cái thì mắt lé qua lé lại rồi cái nọ thì không dám chơi hụi rủ không dám chơi nên chúng ta thấy cái nét đẹp người ta nó liên quan đến cái đời sống cái sự sướng khổ của người ta cho nên không phải là chỉ chưng hoa cúng phật rồi mà được đời sống sung sướng được mà làm sao là phải sống rất là tốt tâm rất là hiền lành hay thương người giúp người nó mới ra được cái mặt đẹp rồi có cái mặt đẹp rồi mới được nhiều người tin yêu hợp tác chơi hụi rồi ví dụ vậy phải không đó nhân quả còn nếu mình cứ nói muốn đẹp cứ đem chân hoa người ta không chịu sống tốt với nhau mà cứ lo đi mua hoa thì hoa lên giá làm khổ thôi chứ gì chứ một cái điều giảng sai Phật pháp để gọi là tàn ngữ này là chấp không chấp không là nói cái gì cũng không hết nói gì cũng không hết chấp không nên làm cho người ta bát luân nhân quả nè người ta coi thường cái đạo lý từ bi nè sống thụ động thụ động là làm biến trở thành vô ích cho cuộc đời ví dụ người tu theo đạo phật mà chấp không nói nhiễm không hết thì bảo đảm là người này cũng không tin nhân quả không tin nhân quả thì người này cũng không có lòng từ bi vì diễm không mà thương ai thì chi mà không thương ai hết thì không cần phải cố gắng làm điều gì hết nên gọi là thụ động và giải đải mà một người sống thụ động giải đải thì đối với cuộc đời người này là người vô tích sự không có lợi cho đời ăn bám thôi nhưng vì vậy cái chấp không rất là nguy hiểm nó làm cho cái người đó Không tạo ra phước Trở thành kẻ vô tích sự Mà nếu cái đạo lý nó được tuyên truyền nhiều Thì đạo Phật tiêu luôn Đạo Phật yếu luôn Nên có những giai đoạn mà đạo Phật suy yếu Bởi vì cái đạo lý không được giảng Không chính xác Và giảng quá rộng rãi Làm người ta hiểu lầm Tưởng cái gì cũng không hết Vì vậy có một vị tổ sư đời xưa đã nói câu này Thà chấp có bằng núi tu di Còn hơn chấp không như hạt cải Tức là vị đó thấy rất là rõ Vậy là mình chấp không chút xíu thôi mình cũng dễ sai lầm đối với phật pháp thà chấp có vậy chứ mà mình có tin nhân quả có ráng tạo phước ráng là thờ kính phật vân vân vẫn có lợi cho đời vẫn có lợi cho đạo mình chấp có vậy vẫn chắc ăn còn mà nói cái gì cũng không hết thì chúng ta sẽ rơi vào một lạc những cái bệnh mà chúng ta vừa kể vì vậy hồi nãy thầy trụ trì có thông báo là năm tới chúng tôi sẽ giảng hai lần trong một tháng Chúng tôi tự có nghe chưa yeah. à, có một ngày mùng một vẫn như vậy giảm bắt quan trang thế này và còn là một cái chú nhật nào đó giữa tháng vào buổi sáng chủ nhật thì chúng tôi sẽ giảng kinh kim ca để nói về lý không thì kinh kim ca nói về lý không là cái gì chuyển tiếp giữa nguyên thủy và đại thừa là chúng tôi cũng muốn trình bày về lý không để chúng ta hiểu cái không của bậc thánh không phải là chấp không tuy nhiên hồi nãy nghe thầy chủ trì thông báo là vào một buổi sáng chủ nhật giữa tháng chúng tôi giảng nữa đó thì chúng tôi thấy mọi người làm thinh là giống như không muốn không thích lắm làm chúng tôi hơi ngần ngại Không biết có thích nghe không hay nghe chán Hồi à, nãy nghe thì công kỳ thông báo Thấy em ru rồi làm tôi trên, ngồi trên lầu nhột Thấy nhột Rồi có một cái đạo lý Mà để gọi là giảng sai Phật Pháp nữa Là đánh vỡ cái Lòng tôn kính Phật Chúng ta nhớ điều này Chúng ta nhớ điều này Chúng ta nhớ điều này là Ví dụ như một quốc gia đó mà có mạnh là nhờ có một lãnh tụ làm thần tượng cho dân chúng. Là người dân mà họ thần tượng được cái người lãnh tụ của họ rồi là họ sống chết liền, họ yêu nước mạnh lên liền. Và họ có thể chấp nhận cực khổ để mà xây dựng và bảo vệ cái đất nước đó. Đó là một quy luật tâm lý không thể chối cãi được. Cho nên vào những giai đoạn mà đất nước chúng ta có những lãnh tụ kiệt xuất thì tự nhiên nhân dân chúng ta mạnh mẽ phi thường. Nhớ như vậy. thì cái điều này chúng tôi vào tết chúng tôi sẽ giảng thêm trong những dịp tết còn hôm nay không nói nữa. trong đạo cũng vậy trong đạo vậy khi mà những người tín đồ họ thiết tha tôn kính cái vị giáo chủ thì đạo đó sẽ mạnh đó là quy luật bắt buộc vì vậy nếu mà chúng ta muốn cái đạo phật mạnh thì chúng ta cái điều chúng ta cần thiết là tất cả những đệ tử phật phải hết lòng tôn kính phật đến tuyệt đối Thì Đạo Phật mới mạnh. Nên đó là cái tâm lý, tiền đề, căn bản quan trọng. Không thể chối ngược được. Thì như vậy ngược lại, chúng ta suy luận ngược lại. Thì cái phá hoại để cho Đạo Phật yếu đi. Thì không có gì hay bằng sao? Đánh vỡ cái lòng tôn kính Đức Phật. Nên là có những giảng sư leo lên pháp tòa. Mà kêu người ta đừng tôn kính Phật, đừng lạy Phật. Đó là những người đang phá Phật Pháp. Làm Đạo Phật suy yếu xuống liền. Vì sao? Vi phạm bằng quy luật tâm lý rất nguy hiểm. Chúng ta đó. Có tôn kính Phật một ngàn lần hơn bây giờ Vẫn chưa hề đủ đâu Chưa hề đủ đâu Chúng ta có đem cái thân này chết một ngàn lần Vì Đức Phật cũng chưa đủ đâu là đâu Cho nên vì vậy Chính chúng ta Cũng như giúp cho mọi người Thiết tha tôn kính Đức Phật Thì như vậy mỗi người mới có sức mạnh để tu Có sức mạnh để mà vượt qua trở ngại Mà truyền bá Phật Pháp Còn nếu cái người nào đó Chúng tôi gọi là độc mồm độc miệng Giảng những câu mà coi thường Đức Phật, không cần lạy Phật bên ngoài, chỉ cần Phật trong tâm mình. Thì đó là chúng tôi gọi là ác. Thì nó rơi đúng vào cái quy luật là phá vỡ lòng tôn kính Phật sẽ làm cho Đạo Phật yếu xuống liền. Mà đúng là Đạo Phật chúng ta đã qua nhiều trăm năm bị yếu. Vì sao? Vì đã có những cái tư tưởng nó rớt vào trong Đạo Phật. Là có những người giảng, chứng tỏ rằng mình cao, không xây dựng cái lòng tôn kính Phật cho tín đồ Phật tử. Nói những đạo lý nghe như cao Nhưng kỳ thực là Phạm vào một cái sai lầm của tài ngữ Ác độc Chúng tôi dùng chữ ác Phá vỡ cái lòng tôn kính Phật của người khác Là một điều ác độc Điều đó giống như phạm tội ngũ nghịch Là làm cho thân Phật ra máu Nói nãy giờ nặng không biết ra đường có ai đón đường không Gây chia rẽ đạo Phật Bằng cách đọc tôn cái pháp môn mình Chê bai pháp môn người khác Cũng là một tà ngữ Hiện nay trong đọc Phật mình thì có nhiều pháp môn Chúng tôi dùng chữ hiện nay thôi nha Cái hồi thời Đức Phật không có chuyện đó Vào thời Đức Phật Tất cả pháp môn Đức Phật dạy đều thống nhất với nhau hết Đều nhất quán xuyên suốt bổ sung cho nhau hết Cho nên không có các pháp môn Mà chia rẽ ra thành từng tông Quá trầm trọng như bây giờ Bây giờ hệ tông tịnh độ là tịnh độ Thiền là thiền, mật là mật Quá ngăn cách, hồi xưa không có chuyện đó nhưng mà đó chia quá xa rồi Chúng ta nhớ là đã sai rồi Mà bây giờ chúng ta sai thêm một cái thứ hai nữa Là đọc tôn Pháp môn mình Ca người Pháp môn mình Chê bai Pháp môn khác Làm cho cái sự chia rẽ trầm trọng thêm một bước nữa Thì đây cũng là một cái tà nữ Sai lầm Chúng ta phải hiểu thế này Ngày hôm nay khi mà đọc Phật chia ra nhiều tông như vậy Đã là một cái dở so với thời Đức Phật Thì chúng ta phải có bổn phận gắn lại Gắn lại Ví dụ gặp người tu trình độ Mình nói ờ tình độ cũng giống thiền thôi Niệm Phật nhiếp tâm là rất giống với thiền Mình nói câu như vậy nghe nhẹ nhàng dễ chịu Phải không Làm cho Đạo Phật đoàn kết đừng thấy xa nữa Hay gặp người tu thiền Ờ tu thiền vậy chứ Mà biết niệm Phật cũng rất là có đức Ngồi ví dụ tu thiền Nhưng mà biết niệm Phật tâm mình cũng dễ nhiếp hơn nữa Bởi vì có cái lòng tôn kính Phật Mình nói câu như vậy Nối các tông lại với nhau Chứ đừng có chia ra thêm Đừng nói tông này là hay tông kia không hay đó là một cái tà ngữ Mà tà ngữ này thì phạm tội nặng Bây giờ chúng ta nói những cái chánh ngữ căn bản Thứ nhất là đừng để cái lời nói của mình làm phiền lòng người khác Câu này nghe đơn giản chứ mà khó thực hiện lắm Thế mình nói rằng câu mà làm cho cái trong tâm của người nghe xuất hiện một cái sự sao động buồn phiền Mình mang tội, mình mất cái chánh ngữ Mà mình biết không? Không, mình không biết điều này mình nói cho đã miệng thôi mình nói sao đó nói nói đã thôi Còn ví dụ mình Trong tâm người kia họ buồn họ giận Họ tích lên gào rạc ra rạc trong tâm Mình không biết cứ nói đã Không ngờ đó là phạm cái tội Về lời nói Nên chúng ta để ý cẩn thận Từ đây khi trước khi mình nói với ai điều nào Mình phải đoán thử sau khi cái người kia nghe Cái lời đó tâm họ sẽ như thế nào Rồi hãy nói Được không Từ nay bắt đầu tập như vậy nha Mình tập đoán trước đoán trước tâm người ta Là mình tính nói là tôi để dành cho anh cái bánh bao đây mình đoán coi họ nghe câu này họ làm sao họ vui không không chưa chắc để cái người này là cái người mà trước đây mình biết là ghét cái bánh bao Ghét gớm nhất là bánh bao thiêu bánh bao chiều rồi ghét lắm mà để dành tức là bánh bao buổi chiều rồi Thế thì chưa chắc là người ta đã vui mình mới đoán trước như vậy ví dụ như là mình có nghe cái bài hát là Dán đứng bánh tre không <cười> bánh tre hả à. đứng bánh tre thì mình nói anh có cái dáng đứng bến xe thì coi trong lòng người ta cái gì nó khởi lên ở trong phải đoán trước điều đó rồi hãy nói không nên ở đây ông bà mình có nói một câu Thì là thấm thía đó lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho cho vừa lòng nhau nó nói, ông bà mình ngày xưa trí tuệ ghê gì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau tức là kiểu lựa lời đó nghĩa là mình phải đoán trước được cái tâm tình của người kia khi nghe mình nói như vậy thì họ có vừa lòng hay không có một cái rất là đặc biệt mà cũng được gọi là chánh ngữ là sự im lặng chúng ta im lặng đúng vào cái lúc phải im lặng đó cũng là chánh ngữ đó cũng là biết tu tập lúc đó mọi người cần mình im lặng mà mình cứ nói lải nhải lải nhải thì sao phiền lòng người khác ghê gớm có những lúc phải im lặng dù mình nói rất hay dù mình nói rất hay mà lúc đó phải im lặng làm ơn nín dù cái nín liên lát nữa nói nhưng lúc nào nín thì cứ phải nín im lặng chứ biết im lặng đúng lúc Cũng là một tránh ngữ Mà biết kềm chế mình Cũng là người có trí tuệ chứ Còn người nào mà cứ nói lãi nhảy lãi nhảy hoài Như tôi vậy là tà ngữ
1: <cười>
0: Nói nhiều cũng là cái lỗi nha Vì mình bắt người khác nghe nhiều rất mệt Không biết ở đây mình có gặp những người nói nhiều chưa ta Gặp chưa Rồi sau đó thì sao Mình thành thật biết Biết ớn ha Thành thật biết ớn sự có mặt của bạn đã làm cho gia đình chúng tôi tăng thêm phần khủng hoảng, chúng tôi xin thành thật biết ơn bạn, nói gì nói hoài nói gì cũng chịu nổi. mới ban đầu mình gặp những người đó họ nói hay lắm, họ nói hay làm mình thích thú, nhưng mà khi cái người đó họ biết họ nói hay đó họ nói hoài thì bắt đầu mình, mình sợ mình trốn. Nên vì vậy, chúng ta nhớ một điều, ví dụ nếu mình nói hay mà người ta khen mình nói hay thì ngay lúc đó thì biết im lặng, tập im lặng là vừa. Chứ mà phái chí mà nói nữa là sẽ có ngày thiên hạ trốn mình hết. Nên mình bước vào chùa cái Chùa là vắng như một sa mạc liền Bước vào nhà người bạn, người bạn cáo từ Để đi công chuyện liền Thì lúc đó phải coi lại là Có phải là mình đã, đã, đã nói nhiều quá hay không Ở đây có ai bị vậy chưa Mình tới đâu người ta trốn sạch tới đó chưa Không một bóng người Mình tới đâu là ở đó như không một bóng người Coi chừng nhận tại miệng mình Rồi những cái căn bản về văn minh lịch sự Ví dụ như là khi mình làm phiền người khác Thì mình phải phải biết Xin lỗi Khi mình nhận ai giúp cái điều gì dù lời nói tốt mình vẫn biết cám, Cảm ơn. À, tránh chê bai chỉ trích người khác. Nha cái này cẩn thận chút. Khen thì dễ. Nhưng mà chê bai chỉ trích thì đừng. Vì sao vậy? Bởi vì chỉ những người mà tu tập đến mức độ cao. Đạo lực vững á, Thì nghe cái lời chê tâm mới bất động. Mà người đó nhiều hay ít. Còn đa phần khi nghe lời chê đều. Đều khó chịu. Đều buồn. Cho nên Mình chê. Mình hay chê, tức là mình hay đem ban rãi cái nỗi buồn vào trong cuộc đời này. Thì sau này cuộc đời cũng sẽ dồn cái nỗi buồn nó lại cho mình. Thì đời mình te tua, thê thảm. phê tái đó, thảm thiết. coi chừng. Nên vì vậy mình nên khen nhiều hơn nên chê. Khen á, nên khen nhiều thêm một chút. Không phải là nịnh, mình, mình khen đúng thôi. Nhưng mà lời khen là một sự khuyến khích cần thiết để cho người kia họ tiếp tục phát huy cái điều tốt của họ. Thấy không? Ví dụ mình gặp cái người... Có cái sự đỉnh đạt, cái sự khiêm tốn Mình ca ngợi điều đó sẽ làm cho người ta vững tâm, người ta đi tiếp con đường người ta Mà thêm cái người họ xin giúp người Xin làm việc thiện, mình ca ngợi Thì người ta vui Thêm được một chút niềm vui trong lòng Để họ vững bước, họ đi tới Họ tiếp tục làm những điều tốt cho cuộc đời Thì đó cái lời khen đó là tốt Chỉ có tội nghiệp cho mấy người được khen thôi Hễ mình được khen thì ráng liệu hồn Mà giữ cái tâm khiêm hạ thấy không Đừng có khoái chí tại vì mình được khen mà mình khoái chí thì sẽ bị kiêu mạng mà kiêu mạng thì sau này đổ vỡ hết trên cái người khen thì được phước mà người được khen thì bị họa nhưng mà theo tránh ngữ thì mình phải khen là chỉ tội nghiệp cho người được khen ráng chịu liệu hồn mà giữ cái tâm khiêm hạ khi được khen cho nên cái phần còn lại là của người kia không phải của mình vì vậy mình cứ khen búa xua à, khen búa xua mà, nhưng mà mình mặc áo mình dáng cái này là xin cẩn thận khi được tôi khen, rồi mình cứ khen thôi, mình đi đâu mình gặp ai mình nói chuyện mình cũng khen nhưng mà trước mặt mình là xin cẩn thận khi được tôi khen, đừng khoái chí gì đó rồi cứ khen thoải mái. Có ba cái cách bày tỏ đạo lý, có ba cách bày tỏ đạo lý. Cách bày tỏ thứ nhất là nói về cái đạo lý đó, cách bày tỏ thứ hai á là làm theo cái đạo lý đó và cách bày tỏ thứ ba đó là nói cũng là nói à Mà nói để tạo thành một cái kết quả như cái đạo lý đó Nghe con này không ai hiểu thôi Ví dụ mới hiểu à, Đây là ba cách bày tỏ đạo lý Ví dụ bây giờ mình nói cái đạo lý tình thương Thì cái cách thứ nhất á mà để bày tỏ cái đạo lý tình thương á Là bằng cách dùng lời nói là nói về tình thương Ví dụ mình nói về từ bi của Phật Thì mình nói là Đức Phật dạy chúng ta phải thương yêu chúng sinh thương yêu những người xung quanh mình, những người có ơn với mình, những người không quen, những người xa lạ, thậm chí kẻ thù và những chúng sinh mình không thấy mặt mà chỉ biết trong ý tưởng đó là bày tỏ đạo lý, trình bày đạo lý bằng lời nói. Cách bày tỏ cái đạo lý tình thương thứ hai là bằng hành động, là thế này. giờ không có nói thương nữa mà làm, làm gì? làm gì? giúp người khác, thấy người ta khổ mình thấy mình giúp. thì cái hành động mà Giúp đỡ để người ta được học hành tấn tới Để người ta vượt qua cảnh khổ Thì đó chính là thể hiện đạo lý Từ bi Tức là mình không nói về từ bi Mà làm cái từ bi đó Đây là cách, cũng là một cách thể hiện đạo lý Và cách thứ ba lại trở lại là lời nói nữa Mà thay vì Là mình nói về thương yêu Mà mình không nói về đạo lý từ bi Mà mình cái cách nói mình Để giúp người ta nên nhà, nên cửa Nên đời, nên đạo là ví dụ thế này Biết cái người này đang cần sự giúp đỡ Thì mình đến mình nói với người kia Là nói tôi thấy anh A à, đó Anh rất là tốt Nhưng hiện nay anh đang thiếu chỗ này cần chỗ này Anh hãy vui lòng giúp đỡ anh đó Thì như vậy chính là lời nói phải không Nhưng lời nói đó có phải là từ bi không Đó từ bi Như vậy cái lời nói đó có giảng về từ bi không Không từ bi nhưng mà rất là Rất là từ bi đó Như vậy nó ba cách thể hiện đạo lý Chúng ta nắm được rồi phải không Cách thứ nhất là nói về đạo lý từ bi Nhưng mà chưa chắc làm được Mà thường mấy người lãi ngãi nói nhiều với ít làm Cách thứ hai là không nói về từ bi Mà làm, giúp người khác Và cách thứ ba là nói cái gì đó Để con người ta được lợi ích, được tốt đẹp Đó cũng là không nói về từ bi Nhưng cái lời nói mình có giá trị Như một việc làm về từ bi Hoặc là chúng ta ví dụ nói về Cái đạo lý nhẫn nhục đi Thì cách thứ nhất là Giải thích trình bày về đạo lý nhẫn nhục Là mình nói thế này Cái người tu nhẫn nhục Là phải giữ tâm hồn bất động khi có người khác Chửi mắng mình Đánh đập mình, nhục mạ mình Thậm chí giết hại mình Thì đó là cái trình bày về đạo lý tiêu bi Cái cách thứ hai là Hành động nhẫn nhục Là giờ không nói Nhưng mà ai tác mình cái thì mình làm sao Cười cười Không nói hết Thì đó là không nói về nhẫn nhục Nhưng mà Thực hiện được đạo lý nhẫn nhục Đúng không đúng Rồi cái thứ ba nữa Thứ ba nữa là, là Ví dụ như là có người nào đó Họ đánh mình Hay họ nói xấu mình Thì Mình nói với một người khác Kể về cái người kia Mà mình vẫn kể với một cái lòng không có ác ý Vẫn thương yêu Vẫn khen ngợi cái người mà họ đánh mình Họ nhục mạ mình Thì cái lời nói đó là lời nói nhẫn nhục Tại vì không có giận, không giận được Không có giận nên mới nói được Cái lời tốt về cái người mà họ Đã cư xử xấu với mình Thì đó chính là lời nói của sự nhẫn nhục Phải không? Đồng ý không? Vậy ba cách trình bày thể hiện đạo lý Quý tự nắm được rồi Phải không? Giờ ví dụ Một cái đạo lý nữa để cho chắc ăn Ví dụ đạo lý can đảm Thì thứ nhất là mình trình bày giải thích về cái can đảm Mình nói thế này Cái người can đảm là người không sợ sệt Dám dấn thân vào cái chỗ nguy hiểm để làm những điều tốt. Những điều tốt. Phải điều tốt mới gọi can đảm nha. Điều xấu thì gọi là gì? Cũng vậy đó. Cũng dám dấn thân vào cái chỗ nguy hiểm để làm một việc gì đó. Nhưng mà nếu mình làm việc tốt thì mới gọi can đảm. Mà làm việc xấu thì gọi là... Gan, thằng Ly. vậy thôi. <cười> Cho nên mình phải can đảm mình đựng gan lì Ví dụ như là có một cái đám cháy bừng lên. À, trong đó mình thấy có tiếng nít khóc ở trong thì ai cũng sợ nhưng mà có một người đó vừa trí tuệ mà vừa can đảm Nên là nhúng đạn cái áo nào đó vào trong cái thùng nước được cái phủ lên người mình là qua đám lửa chạy vào để đi tìm đứa bé có tiếng khóc trong nó bưng ra thì đó gọi là hành động can đảm mà không nói không nói về can đảm nhưng đang hành động can đảm đó là đi cái thứ ba là lời nói của sự can đảm là ví dụ như người này biết được cái tệ đoan của xã hội Có những người xấu, có nhiều thế lực Thì người này dám đấu tranh Trên báo chí gắn lên tiếng Để cho Tìm cái dư luận đồng tình Mà chống lại cái xấu đang hoành hành Trong cái xã hội Thì cái người như vậy dễ chết, dễ mất mạng Vì những cái thế lực mà xấu họ đang có tiền Có bạc họ giết liền Nhưng mà mình dám nói không sợ nguy hiểm Thì đó là Cái lời nói của sự can đảm Nó giống như một hành động mà xông vào lửa Cứu người vậy, đó Vậy đó là ba cách thể hiện đạo lý. Thì như vậy, trong ba cách thể hiện đạo lý đó có một cái thuộc về hành động mà hai cái thuộc về thuộc về lời nói. Thì ở đây đó, người đệ tử Phật chúng ta phải làm cho được ba điều này, cả ba cách hết, chúng ta phải giỏi hết cả ba cách thể hiện đạo lý. Nên là ví dụ ai hỏi về một đạo lý từ bi, mình đều phải biết trả lời giải thích trình bày rành mạch. Nhưng mà trong cuộc sống của mình, thực sự mình đã làm được rất nhiều việc từ bi, thương người, giúp người. Và trong cái lời nói của mình khi mà không nói đạo lý Thì chỉ nói những lời để đem lợi ích cho người khác Vì đó là lời nói của lòng từ bi Và người Phật tử mình Người đệ tử Phật Là xuất gia hay tại gia Đều phải sở trường Bản lĩnh thông thạo Giỏi giắn cả ba cách thể hiện đạo lý như thế hết Được không? Được không? Sao xì xì quá à? Cái quan trọng trong bát chánh đạo Là cái lời nói phải có ích lợi cho người khác thì mới tạo thành công đức được. Chứ còn mình nói ra cái lời mà người nghe không có ích thì mình không có cái phước. Mà trong Bát Chánh Đạo chúng ta đã quy định hẳn thế này là tu tập chánh ngữ là mỗi lời nói ra đều phải thành cái phước mới nói. Hễ mở miệng nói mà không thành phước đừng nói. Đó đó là tu tập chánh ngữ. Như vậy nào giờ mình có để ý cái chi tiết này chưa? Chưa phải không? Đó là vì nào giờ chúng ta chưa biết tu tập chánh ngữ trong Bát Chánh Đạo còn từ đây về sau mình đã biết tu tập chánh ngữ trong bát chánh đạo thì chúng ta nhớ cái tiêu chuẩn thế này là bảo đảm cái lời nói ra đem lợi ích cho người. Còn nếu lời nói ra không đem lợi ích cho người thì im lặng. Biết im lặng là tu tập chánh ngữ lúc đó. Còn lúc cần phải nói để có lợi ích thì phải biết nói. Đó cũng là chánh ngữ nhớ như vậy. Chúng ta làm sao là nói những gì cũng biết Nhưng mà làm cho đạo lý hiện diện được trong cuộc sống này Con người ta Mọi người xung quanh mình Khi thấy mình sống, khi nghe mình nói Họ lần lần trở thành người tốt hết Đó là tính ngữ trong bác tính đạo Là mình làm á Còn mà muốn mà truyền giảng đạo lý á, Thì phải có đức lớn một chút Người ta mới tin phục Cái người mà chưa có đức mà, mà dùng cái cách thể hiện đạo lý thứ nhất Là trình bày về đạo lý Thì hay làm người ta ghét hồi nãy chúng ta có nói về ba cách thể hiện đạo lý không cách thứ nhất là là trình bày về đạo lý nhưng mà cách thứ nhất này chứ lại khó là sao vậy vì đòi hỏi cái người đó nó phải có đức có đức người ta mới nghe ví dụ mình giảng giải về cái đạo lý về tình thương à, về cái sự bất động về cái sự giác ngộ về sự giải thoát nhưng mà mình không có cái đức người ta người nào giờ chung quanh ta không có tin mình nó thấy mình thường mà mình nói những cái đạo lý cao siêu người ta ghét Người ta nói bực, à, bực không hay đâu Cho nên cái cách thứ nhất cho coi lại đòi hỏi cái đức lớn Còn hai cái cách kia đó Là mình thể hiện á, Thì vậy chưa là dễ làm Đây là điều chúng ta cẩn thận trên từ đây về sau Ví dụ như mình có muốn trình bày cái đạo lý Cho mọi người biết Cho những người xung quanh cho người thân mình biết Thì phải cẩn thận coi chừng cái đức của mình Nếu lúc đó là tới lúc cần phải nói về đạo lý Mà nhắm mình chưa đủ đức Thì phải niệm Phật cầu nguyện Phật gia hộ thêm rồi hãy trình bày Chứ còn không sẽ khiến người ta bực bội Người ta coi thường mình Và mình cũng mang họa Vì bị cái lỗi khoe khoang Chúng ta cũng nói với nhau là lời nói thì ít tốn sức Nhưng mà tạo tội hay phước Còn hơn cả lao động trên tay Ví dụ như mình muốn tạo tội Mình ra mình quánh người ta ăn cái Mấy mốt mình bị quánh lại Tội như đó là thường Nhưng mình có những lời nói mà mình nói xấu người ta Làm cho người ta mất danh dự Mất phẩm giá, mất cơ hội, mất sự thương yêu sau này cái tội mình nặng hơn nhiều Cho nên cái lời nói tạo tội Nhiều khi nặng hơn Cái 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 việc làm Hoặc là mình tạo phước cũng vậy Nhiều khi được nhiều hơn cả việc làm Cái lời nói rất là quan trọng Nên chúng ta cẩn thận về lời nói Về ngôn ngữ, về bài viết Về sách vở mà mình truyền bá Vì cái đó nó tạo ra hiệu quả rất là lớn Trong cuộc đời này Có những người mà vĩ nhân Hay những doanh nhân khi cái lời nói Họ khéo thì họ có thể thay đổi cả quan niệm Cả cái văn hóa của thế giới luôn. Tức là nào giờ Ví dụ người ta tôn sùng ông vua Họ nói cái là không tôn sùng vua nữa Tôn sùng dân Ví dụ vậy Là những người khéo thuyết phục Thay đổi cả cái văn hóa thế giới luôn. Chúng ta có mấy cái tiêu chuẩn tạm thời thế này Ví dụ như mình khuyến khích Người khác làm điều tốt Thì mình được hưởng khoảng một phần tư công đức đó Ví dụ như mình nói người ta Thấy cái người nghèo Mình rủ thôi đi giúp cái người nghèo đó đi thì người kia họ nghe lời mình họ bỏ tiền Họ giúp Thì cái người mà bỏ tiền nó được phước Sau này mình hưởng được một phần tư công đức của người đó Cái lời khuyến khích Tức là làm giám đốc đó Giám đốc là hưởng được một phần tư của dám làm Còn ví dụ mà người ta làm rồi Mình mới biết Cái mình khen Thì mình được một phần mười công đức của người ta Tức là công đức tùy hỷ Thấy ai làm điều tốt Mình khen ngợi Thì được hưởng một phần mười Mà muốn mà khen người ta thế này Sống trên đời này đó, thường thường mình phải Học thuộc lòng khoảng 10 cái chuyện Của các danh nhân, thánh nhân, vĩ nhân Trên thế giới, đến chi vậy? Để mình thường hay kể cho người khác nghe Cho con cháu nghe Đó cũng là một cách khen đó, thấy không? Đó là một cách khen đó Mình kể về cuộc đời của những vĩ nhân, những thánh nhân Làm cho người khác họ khâm phục Thì mình được một phần mười công đức của thánh nhân đó Sướng không? Sướng vô cùng, bởi vì lời nói dễ tạo phước Dễ tạo tội là vậy đó cho nên ở đây là chúng ta phải thuộc lòng ít nhất 10 chuyện của các doanh nhân, vĩ nhân trên thế giới. Đây ai thuộc được 10 chuyện người giới tay lên? Ai không? Ai được năm chuyện? Bắt chuyện? Một chuyện thôi. Một chuyện thì có một Đức Phật phải không? Ít ra này cũng thuộc được chuyện. Đó là vậy chúng ta thấy mình hời hợp phải không? Mình tu tập chánh niệm, chánh ngữ chưa kỹ là vậy đó. Nên phải thuộc. Khi chúng ta nói chuyện với mọi người đó Mình cẩn thận tránh những cái cách nói Mà bí hiểm khó hiểu quá Làm cho người nghe họ phải suy nghĩ Họ phải động não Họ phải ngơ ngác Họ phải buồn ngủ Cũng không phải là tránh ngữ Tránh ngữ mình phải nói thế nào Mà chắc là cái người nghe họ hiểu rõ ràng Để họ thoải mái Không suy nghĩ nhiều mà vẫn hiểu rõ Thì đó cũng là tránh ngữ Cái sự tương quan giữa lời nói và tư tưởng như thế này Có một nhà tư tưởng như thế này Suy nghĩ kỹ những điều mình muốn nói nhưng đừng nói hết những điều mình nghĩ Đây làm cái khôn ngoan Mình nghĩ thì nhiều nhưng mà nói ít Đừng nói hết những điều mình nghĩ nó không ngoan. Ừ, Cái điều tương quan giữa tư tưởng và lời nói thế này Là một nội tâm tốt Thì sẽ cho ra những lời nói tốt Vì vậy là chúng ta phải tập tránh tư duy là vậy đó Để tạo thành một nội tâm tốt Thì chắc chắn những lời nói chúng ta buông ra Thì sẽ là những lời nói tốt Còn có những người có một nội tâm xấu Mà nói ra những lời nói tốt Có không? Có Đó là họ giả dối Họ che đậy bền không? Không Nghĩa là dù họ nói tốt đó Nhưng rồi thời gian Cũng sẽ phơi bậy Hoặc là cái người mà có trực giác đó Họ không cần thời gian Họ nhìn vô họ đoán ra liền Mặc dù cái người kia nói thao thao bất tuyệt Về đạo lý thánh hiền Nhưng mà cái người có trực giác nhất là phụ nữ Nhìn vô cái nghi liền Nói người này như nổ Không phải thiệt Còn nhưng mà đây chúng ta chắc ăn thế này là hệ một nội tâm xấu mà ráng nói những lời nói tốt thì thời gian cũng lột trần, cũng phơi bày Có khi cái thời gian đó nó kéo dài tới năm chục năm người ta mới biết sự thật. Có khi cái người đó chết rồi người ta mới biết sự thật. Nhưng cũng có khi một hai năm người ta biết sự thật. Nên cái quan trọng nhất, chắc ăn nhất là chúng ta ráng thanh lọc nội tâm của mình bằng tránh tư duy cho tốt. Để khi chúng ta nói cái lời nói nhẹ nhàng, hiền lành, tốt. Nó là một cái điều chân chính Không phải là cái phù kiếm Che đậy gian dối Đây cẩn thận như vậy Cái thái độ mà khi nói Cũng là một loại ngôn ngữ Cái thái độ mà khi nói Cũng là một loại ngôn ngữ là Ví dụ như mình mình gặp cái người đến nhà Mình gặp bữa bữa cơm ăn Thì mình nói mời bạn ăn cơm Nhưng mà cái thái độ của mình Là người ta biết là mình Mình muốn cho ăn hay không Thấy không Ví dụ như là mình Mời nắng cơm Mời mời ví dụ cái thái độ á cái anh ta đều ăn được còn mình lạnh như tiền mời ăn cơm <cười> cái tương quan những lời nói và việc làm thế này có khi nói và làm giống nhau có khi nói nhiều hơn làm có khi nói ít hơn làm có khi nói mà không làm được phải không đó là những tương quan như vậy có khi ví dụ như cái người nói về từ bi nhưng mà họ rất là từ bi nói và làm giống nhau Rồi có khi nói nhiều hơn làm Tức là nói thương người ta dữ lắm Nhưng mà sự thật thì cái tâm mình thương nó ít có khi là nói ít Làm nhiều Là có những người như vậy á Họ không thành nói Nhưng mà ráng lặng lặng làm Thì đây là những người đáng sợ Vì những người kiềm chế cái lời nói mình được Mà để thực hiện cho xong Rồi mọi người mới biết Đây là người có bản lĩnh Có sức mạnh nội tâm Đây là điều chúng ta nên tập cái người này Tức là nói ít mà làm nhiều Giấu bớt những cái việc mình làm Không nói nhiều hoặc là nói mà không làm được thì đây là tệ nhất Nổi cho đã không chịu làm hết trơn một điều nữa nói sớm thì hãy làm trở ngại cái việc làm nói sớm hay làm trở ngại việc làm ví dụ như mình muốn làm tỷ phú mình đi mà nói trơn nó gặp ai cũng nói là tôi tôi đang tính làm tỷ phú đó anh có gì cần không thấy không nữa tôi giúp đỡ anh này kia nọ thì làm được không không nên thôi làm thinh cái làm nín dùng cứ lo làm khi nào làm tỷ phú rồi hãy nói để làm xong rồi mới nói như vậy Nhưng mà có cái lạ thế này Có khi mình khuyến khích người khác làm Họ làm xong rồi mình mới làm được Có cái nhân quả đó nữa Là có khi cái điều đó rất là tốt Mà mình chưa làm được Nhưng mà mình rất là thích Rất là quý Ví dụ như bây giờ có người thích tu thiền Nhưng mà chân bắt lên không được Thấy người ta ngồi thiền thiệt là thích gì đó Thấy ngồi giống Phật á, thấy thương ghê Mà không ngồi được Ngồi tâm loạn mà chân bắt lên đau á Nhưng mà cứ chuyên môn kêu người ta đi làm Nói lại đi mỗi tháng ở Chùa Từ Tân có cái khóa tu thiền Lại nó hay lắm Có ông thầy chủ trì cũng Một bậc nó to Nói chuyện hay dễ sợ Lại đó ngồi tu sướng lắm nha Ráng mỗi tháng nào cái mình cứ gặp ai cũng vậy Thì cũng thời gian cái mình bắt sinh lên tu được Đó là do là Những cái điều tốt khuyến khích người khác làm Rồi mình sẽ làm được Chúng ta nói một chút Về ngôn ngữ trong âm nhạc và thi ca Ví dụ trong cái bài thơ Vì vì nó bị gò bó Bởi cái quy luật về bằng cách về vận điệu cho nên khó vì vậy mỗi chữ mỗi từ mà rớt trong một bài thơ nó phải trau chuốt chọn lựa nhiều hơn là chúng ta nói nói văn xuôi kiểu này à, văn nói nên cực lắm bài nhạc nó còn cực cấp cả trăm lần bài thơ nữa bởi vì nó bị gò bó mỗi từng cái nốt nhạc cái nốt nhạc nó quy định là phải cái từ nó như thế nào nên lựa được một từ cho một bài nhạc rất là khó mà chỉ có một cái điều uổng thế này là khó như vậy Vậy mà nhiều người có thích làm thơ tình, nhạc tình không Nhưng hôm qua vậy Hôm qua chúng tôi bước ra khỏi cái nhà đó, Thì chúng tôi nhìn qua cái bên phía nhà hàng xóm Chúng tôi thấy một cái show trình diễn âm nhạc Thì cũng tò mò Tại mình thấy cái màn hình hiện nó đẹp quá Ánh sáng, âm thanh rồi đó hiện rất là hay Thì trên đó có một cô ca sĩ chính Hát và có mấy cái ngọ Họ, họ múa minh họa đó là Họ nhảy nhót uốn éo rồi đó. Thì trong cái cô ca sĩ chính Nhìn thì gương mặt cũng rất là xinh của cầm cái micro rồi cổ lắc qua lắc lại của uống éo của nhảy nhót của hát thì chúng tôi mới thấy là một cái show trình diễn như vậy rất là cực dàn dựng cực lắm phải không tập luyện nè rồi có bao nhiêu người là đạo cụ nè âm thanh ánh sáng trình diễn rồi phải vận động quảng cáo bán vé tập luyện phải nói rất là vất vả để trình diễn được bàn nhạc khoảng 5 phút 10 phút thì tập cái bài đó phải mấy tháng dàn dựng cực khổ nhưng mà khi lắng nghe nội dung thì làm gì thì chúng tôi nghe cái câu gì nè là cái gì đó anh hẹn anh không đến anh xù em dữ em em anh, anh chúng tôi mới nói thiệt là thiên hạ phí công phí sức phí công phí sức công lao đó mà để cho cái cô đó có đứng lên đó mà cô nói về cái điều thiện ha đi làm việc thiện giúp người nghèo tình thương nhân loại thì thiệt là có giá trị đổ công ra rất là đáng tiền còn đổ biết bao nhiêu công lao trong bài nhạc mà nói gì hẹn hò thành rất là uổng phí đó, phải giàn dựng cực khổ âm thanh ánh sáng bao nhiêu người múa nhảy nhót minh họa ca sĩ đứng cầm micro lắc qua lắc lại mà nói con người hãy thương yêu nhau đi như vậy thì rất là hay không ha? chứ uống ai uống lại rồi nói gì đâu nên phí, phí, phí nên đây là điều mà người đệ tử Phật chúng ta phải hiểu điều này khi chúng ta sử dụng cái nghệ thuật thì nên nhớ là phải tải được đạo lý trong đó để cho cái người thưởng thức cái nghệ thuật đó họ phải thêm được đạo lý vào trong tâm hồn họ Chứ đừng để mà thưởng thức vui chơi Thì nhắc nhở những nhà thơ Những nhạc sĩ, thi sĩ nhạc sĩ Là phải luôn luôn có cái tính giáo dục Rồi có những người Làm thơ rất là hay Ví dụ như có nhà thơ Thu Nguyệt ngồi dưới kia Làm thơ hay lắm, thì cũng phục lăng ấy chứ Nhưng mà nhớ mình là đệ tử Phật Phải tăng nhiều cái đạo lý vào trong đó Một điều nữa là Khi cái khoa học kỹ thuật đã tiến bộ ngày hôm nay rồi Thì người đệ tử Phật mình phải biết tận dụng Cái phương tiện khoa học kỹ thuật để mà thực hiện được chánh ngữ nghĩa là chúng ta nói những lời nói đạo lý thì mình đừng có đứng mà la khang có micro phải biết sử dụng micro có âm ly phải biết sử dụng có cd có computer có chếp các chếp gì là phải biết sử dụng để mà cho cái chánh ngữ chúng ta nó được lan truyền mạnh mẽ hơn các chùa phải như vậy phải biết tận dụng khoa học kỹ thuật chứ đừng có lạc hậu và đừng có bảo thủ thời gian không còn chúng ta cũng tặng nhau một bài thơ con con ếch chúng ta cứ xem là khi mà tu tập tránh ngữ Chúng ta phải nói những điều Để làm lợi ích cho cuộc đời Làm đẹp cuộc đời Còn nếu cái lời nói ra mà không làm lợi ích cho người Không làm lợi ích, không làm đẹp cuộc đời Đừng nói, nhớ như vậy Cành hoa rơi xuống mặt hồ Cũng như là chút điểm tô cho đời từng lời buông xuống cho người Cũng xin là những hoa tươi tặng người Như đêm thèm khát mặt trời Như đời thèm biết bao lời thương yêu Đôi khi ta chẳng có nhiều để san sẻ giữa những điều đắng cay. Thôi thì một chút lời hay mượn ngàn cơn gió thổi bay đến người. Có một cái tránh ngữ mà nãy chúng ta nói là khi mình khuyến khích người khác làm cái điều thiện thì mình được hưởng một phần tư công đức. Hiện nay chúng ta có một cái Phật sự rất là đẹp, ráng rủ nhau các cái chùa từ tân <cười> một đồng, hai đồng Một bao xi si măng, hai bao xi si măng à, Nhất là những người nào mà khá giả Có điều kiện vậy Mình đến mình mình dụ dỗ người ta Mình rù vì, mình thì thầm lôi kéo người ta Để sớm cho thầy trụ trì đi thực hiện được cái Phật sự Mà thầy đang phải nặng lòng lo lắng Là có một cái chỗ để tu tập Cho nó tốt đẹp hơn Vì hiện nay chúng ta tu tập Chứ cũng còn hơi vá víu chưa đủ điều kiện lắm Nên đây cũng làm công đức. sắp tới chúng ta có cái lễ lớn trong đạo phật là lễ lễ thành đạo phải không lễ thành đạo đối với chúng tôi lễ thành đạo mới thật sự là ngày tết của đạo phật mới thật sự là ngày tết của nhân loại là vì sao vậy bởi vì chính vào cái ngày mà đức phật thành đạo cái đêm mà đức phật thành đạo đó tự nhiên giữa thế gian này trong tâm hồn của một con người bừng lên cái chân lý tuyệt đối bừng lên ánh sáng giác ngộ Kể từ đó, bóng đêm từ từ lui ra, ánh sáng từ từ Lan tỏa Đó mới là bình minh của nhân loại Cái ngày mà Đức Phật thành đạo Mới là ngày bình minh của nhân loại Thì đó mới là ngày đáng để cho chúng ta Tôn vinh ca ngợi Tưởng niệm, tôn thờ Làm lễ Đó mới là quan trọng Và chúng tôi muốn là mọi người phải hiểu Cái ý nghĩa quan trọng của ngày lễ thành đạo Chúng ta Tôn vinh cái ngày sinh của Đức Phật này chúng ta được cái phước là mình hay được người ta mừng lễ sinh nhật. Còn nếu chúng ta tôn vinh cái thành đạo của Đức Phật đó, thì sau này chúng ta được cái phước là sẽ, sẽ đắc đạo. Nhớ như vậy. Chúng ta tôn vinh ngày thành đạo của Phật thì sau này chúng ta mới được đắc đạo. Nhưng mà nếu chúng ta coi thường cái lễ thành đạo, tức là trong tâm mình không có cái nhân của sự đắc đạo. Vì vậy chúng ta phải xem cái lễ thành đạo là một cái ngày Tết quan trọng trong Đạo Phật. Ngày Tết quan trọng hơn tất cả những ngày lễ khác. Chúng ta phải tôn vinh, phải làm cho ngày lễ này trở thành một cái niềm vui lớn chung của mọi người. Vào cái ngày đó chúng ta phải mặc đồ đẹp, đi vô đi ra, đi thăm hỏi nhau, tặng quà, gợi thiệp nhau. Để nhắc mọi người nhớ là ngày này, hơn 2.500 năm trước, đã có một con người đạt được sự giác ngộ tuyệt đối. Vào trong cái ngày thành đạo mà mình mặc đồ đẹp, mình tặng quà, mình tặng thiệt, là mình nhắc cho tất cả mọi người hiểu cái ý nghĩa đó. Vì vào đây, cái ngày này hơn 2.500 năm trước, ánh sáng đã đến với trần gian này. Cho nên chúng ta phải xây dựng cái ngày thành đạo thành một cái lễ long trọng, lễ lớn. Chúng ta không đến chùa dự lễ được, thì ở nhà mình, mình cũng phải thắp hương tưởng niệm và ngày đó phải tổ chức cho thật là vui. Và ngày đó chúng ta phải gặp nhau phải vui mừng đối xử tốt và chúc nhau những câu chúc tốt đẹp nhất chúc tốt đẹp nhất là chúc gì ví dụ như là thường tết mình là chúc à, anh năm mới an khang thịnh vượng ăn ra mừng có cầu gì được nấy không à, giàu sang sinh đẻ ờ à, bây giờ không được sinh đẻ
1: nữa
0: Ê, nghĩa là chúc nhau đủ điều tốt đẹp nhưng mà đều là những lời chúc tầm thường có lời chúc cao quý nhất là thế này ví dụ hôm nay là ngày thành đạo tôi xin chúc bạn sẽ được đắc đạo. Đó là lời chúc cao quý nhất trong tất cả những lời chúc. Nên từ đây về sau, Mà vào ngày thành đạo, Chúng ta gặp nhau, Chúng ta chắp tay hoa, Chào nhau, Và xin chúc chị sẽ đắc đạo. Đó là lời chúc tốt đẹp nhất trong mọi lời chúc. Và như vậy, Để kết thúc cái bài giảng chánh ngữ này, Chúng tôi cũng xin chúc tất cả Quý cô, quý Phật tử là sẽ đắc đạo. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật. Còn một câu hỏi quá trình là Thầy Cũng phải trả lời chút Trả lời sơ sơ chút Thầy
1: Hiền
0: Thầy Kệ hôm nay ở lại trẻ trẻ một chút này. Có đọc được một quyển đạo Phật Của đại đức đích Pia-si-si gì đó à, Có nói đến là Những thành quả chúng ta đạt được là do chính bản thân chúng ta Chứ không có một thế lực siêu nhiên nào Không đề cập đến việc gia hộ Của ông trên của chư thiên à, Như vậy là hơi khác quan điểm của Thầy vậy con phải hiểu vấn đề như thế nào thôi nữa chết mình biết à sự thật chúng ta thấy có cái sự tương quan lớn lắm giữa cái các vị bồ tát các vị phật với mình chứ không phải là đức phật là ghi đắc đạo rồi cái là nhân quả ai nấy chịu không có đâu luật nhân quả không phải cứng nhắc luật nhân quả không có cứng nhắc như vậy đâu ví dụ bây giờ chúng ta gặp một người ha người nghèo quá có hình hả bây giờ con nghèo quá ngài cho con xin ít tiền để con làm bốn làm ăn mình nói nhân của ai nấy chịu ráng đi làm phước mai mốt có tiền vậy đúng không không cho ra ít cái đó thì cái cho đó làm cái điều có thật trong cuộc đời này không có trong đời này người này vẫn cho người kia là bình thường chứ đâu phải là đợi làm phước rồi mình mới làm ra tiền không phải không trong đời này cho nhau vẫn là chuyện bình thường cũng vậy chúng ta có cái nhân duyên gì đó mà để được sự gia hộ của phật cũng là một chuyện rất bình thường đừng đem tiền ở đây chỗ này giảng thôi xin thầy nghĩ giảng vào ngày mùng một ngày rằm để chúng con dễ nhớ hơn nhưng mà không nhằm ngày chủ nhật á có nhiều người mắc đi làm có nhiều người đi làm thích có ngày chủ nhật hơn nha hy sinh vì đại nghĩa này sau khi chết đốt thành cho bụi việt đem lên núi cao rải xuống bốn phương hoặc rải xuống biển có nên chăng rất là lý thú không biết nên hay không nhưng mà nghe rất là lãng mạn khi cúng kỵ có nên đốt vàng bạc quần áo vàng mã cho người chết không cái việc mà cái người chết mà có quần áo hay không để xài á nó thuộc về nhân quả nữa nhân quả bởi vì mình không mình hay nói là người chết là mặc áo giấy đó mình hay đốt xuống thật ra cái điều này trong nhân quả không chính xác lắm mà nhân quả chính xác là thế này ví dụ mình biết cái người thân của mình chết mà có thể là báo mộng là nói thiếu quần áo mặc thì mình làm một việc như thế này mình sẽ mua nhiều vải mua quần áo mình đến mình cúng chùa cúng dường như quý thầy quý cô mình đem quần áo đến mình tặng cho người nghèo sau đó mình đến trước bàn phật mình thắp nhang mình nói câu này Ông xin đem những công đức này, cúng dường này hồi hướng cho thân nhân con tên đó Ở nơi cái cõi âm được lành lặn đầy đủ ấm áp quần áo Thì tức khắc có liền Tức khắc có liền Cho nên mình muốn mà ở dưới người thân mình mà có video để coi đó Thì mình đem video tới đây cúng ở dưới đó phát nguyện, ở dưới đó có video coi liền Trước bổ điện thường nguyện Cầu xin như kiếp sau được gặp Phật Pháp làm thân sa môn vậy nếu cái sau may mắn được thân người thì lời nguyện trên có được thành tựu không được chứ nếu người nào phát nguyện đi tu là đời sau được đó dĩ nhiên mình phải đòi hỏi thêm đủ cái nhân lành nữa không vì, vì mình phát nguyện mới là cái nhân thôi còn cái duyên tạo thành cái sức mạnh nữa phải làm bao nhiêu việc phước nữa chứ không phải lời nguyện là đủ đâu lời nguyện chỉ là một thôi còn nhiều cái việc làm phước người nghèo khổ không có tiền của bố thí để tích tạo phước đức ngõ hồ chuyển nghiệp ác thì quá khứ vị có phương pháp nào giúp người quá nghèo đó tích tạo phước không Đức Phật đã từng trả lời câu này Đức Phật đã nói không ai nghèo Đến nỗi không có gạo bố thí cho con kiến Cho nên cái người mà mình nghèo Trong khả năng ít của mình Thì mình làm những việc phước rất nhỏ Cũng là bắt đầu làm Chứ đừng có không làm, đừng đợi tới giàu Nên là lúc khả năng mình ngang chỗ nào Thì làm phước ngang chỗ đó Chứ đừng có đợi tới giàu Thì từ từ phước tăng lên Mà nó có nhiều việc phước Mà không đợi tiền nữa Như nãy chúng ta nói là bằng lời nói đó nên Mình khuyến thích người này giúp người kia mình khen ngợi người này, khen ngợi người kia, mình xúi người này làm điều tốt, người kia làm điều tốt, đó cũng là bằng lời nói mà vẫn làm phước được. Bạn con ngủ ban đêm hay bị ma đè, ú ớ không nói không cười quay được, phải làm sao để hấp bệnh như vậy. Cái này là thế này, cái hiện tượng ma đè là có đó, là khi mình ngủ ở chỗ mà có cái vong á thì cái người đó, cái người âm nó lạ thế này, họ chạm vào mình, cái là mình mất điện, cái hệ thần kinh mình không điều khiển tay chân được, biết nhưng mà không nhấn nhích tay chân được. Là bị cái điện của cái người Của ma nó, nó cắt mất cái dòng điện của mình Nó bị trung hòa Cái tín hiệu ở trên não không truyền xuống tay trên được Trên cái thần kinh mình không nhấm nhít được Mà dầu biết hết trơn nè à. Phải không Mà cái đó cũng là do cái phước Cái uy đức mình chưa đủ Nên ma lại gần mình được Còn khi mà mình tu tập Mà phước đức đủ rồi ma không dám lại gần Hoặc là vậy, vừa lại gần mình Mình tỉnh thì Rồi họ sợ đi Nên vì vậy là đừng có tránh ếm Như mất công hết á Nhớ ma cũng là chúng sinh Cũng là người chúng ta thương yêu Đừng bao giờ sợ ma, đừng bao giờ ghét ma Nhớ điều đó, phải thương ma Bởi vì ma là chúng sinh giống như chúng ta thôi Phải nhớ quan điểm đó trước Kế đó là mình ráng tu tập Mình lại Phật nè Kính Phật nè, quán tâm từ bi thương yêu chúng sinh nè Mình khiêm hạ nè, thấy mình như các bụi cỏ rác nè Mình tu tập chừng 6 tháng như vậy Uy đức tự nhiên tăng lên Tự nhiên không ai đè được nữa hết Đây là một sự thật, phải tu, phải tin như vậy Quý thầy cũng vậy thôi, quý thầy mới đi tu Bị ma đè ngoài nhưng mà tu thời gian tu đúng hướng rồi là Không bao giờ dám cái chuyện đó nữa không dám Như thầy trụ trì đây đố ma nào Dám lại gần lén phén Giờ thấy người sống còn thấy kinh hồn Đừng nói mà Mỗi đêm con đều nghe băng giảng của thầy trước khi ngủ Xin thầy cho biết Nằm nghe băng giảng có mang tội hay không Không biết có mang tội hay không nhưng mà rất dễ ngủ à, Rất dễ ngủ <cười> Ăn chay có được ăn trứng gài hay không Nằm ở trên giường niệm chuỗi gì nào có tội không ăn trứng gà được với điều kiện là trứng công nghiệp không có trống ăn được không không có mạng sống trong đó nằm trên giường niệm chú được hay không thì các vị có dạy mình là nằm nghiêng bên phải đó niệm được không sao hết con coi nhà dùm cho người ta không có điều kiện thật hoặc hàng ngày con chỉ thấp ba cây nhang trên bài, bàn bàn tụng kinh thì có được không về giữa tụng kinh không có định cái lợi thu cuộc sống thôi thì hoàn cảnh sao mình tu cũng tốt nha không có gì đâu Chứ không có đòi hỏi được miễn sao lòng mình lúc nào cũng có phật lòng mình cũng kính phật thương người là tốt khi con tụng kinh hình niệm phật con đều nhìn thấy hình dạng đức phật với đà đứng trước mặt trong khi niệm phật con thấy con đang quỳ trước đến bổn sư và thần thức con thấy rằng con đang nghe đức phật dạy cho con điều gì đó hoặc là thấy trong vòng sáng xanh và bên trong từ từ hiện ra khi thì quán thêm bồ tát khi thì anh như đà nhiều khi con muốn buông những hình đó mà không được ngược lại khi muốn bắt lại những hình đó thì cố tương đương thế nào cũng không được xin Thầy nếu như vậy là xấu hay không, nếu không tốt thì con phải làm sao như thế làm để buông xả. Cái người mà ví dụ khi tu tập á, mà thấy hình ảnh Phật mà hiện ra như vậy á, thì nó, nó có hai điều, hai điều để ví dụ chút xíu biết nè. Ví dụ khi mình làm một điều tốt á, thì được người ta khen. Thì khen, nó là cái kết quả của việc làm tốt của mình, nhưng nó bắt đầu của một sự nguy hiểm mới là gì? Là mình sẽ dễ kiêu mạng, thấy không? Thì lại là nguy hiểm. Thì thường mà chúng ta tu tập mà thấy được linh ảnh Đức Phật hiện ra á, thì thường là một lời khen nhưng mà sau đó chúng ta dễ kiêu mạng nhưng mà xin thưa hình ảnh đức phật hiện ra có hai ba loại hình ảnh ví dụ một người mà họ thấy phật hiện ra đó nếu mình mà có thành thông á như sư bác đều có thành thông nhìn vô mới biết cái hình cái người đó hình phật thấy là phật gì phật vàng hay phật đất đó. ví dụ thấy hình đó là đức phật nhưng trong giấc mơ nghĩ đó là đức phật nhưng mà cái hình đức phật đó không quan minh thì đó là ma giả mà mà đó cũng có nghĩa là là cái phước đức mình chưa tròn chỉ là một ảo ảnh mà nếu trong cái linh ảnh đó Mà mình thấy hình ảnh Đức Phật rất là quan minh Đẹp đẽ sáng rỡ Thì có thể là Đức Phật thiệt đến với một lời khen Lời khen và tu tập vừa rồi của mình Nhưng mà chúng ta nhớ Khi lời khen xuất hiện là cái nguy hiểm cũng xuất hiện theo Chúng ta rất dễ kêu mạng khoe Và dễ bị điên sau đó Có nhiều người thấy Phật rồi vậy mà Năm sau điên Là vì kiêu mạng Do đó tu tốt nhất là đừng thấy gì hết Trong tâm mình phải quyết tâm không thấy gì hết mà tại sao chúng ta thấy hoài? Vì chúng ta tò mò, theo đuổi hình ảnh đó để mình chiêm ngưỡng nhìn coi tới đâu, tới đâu. Thế là nó chắc rất vào trong tâm mình, sau này không buông được. Vì vậy người tu khôn ngoan nhất, hình ảnh nào vừa mới hiện lên ngay giờ phút đầu tiên là buông liên. Thì chúng ta mới tránh được cái họa về sau này. Nhớ vậy, không thấy gì hết vẫn là tốt. Tâm không, chỉ trong đó chỉ có tình thương yêu, chỉ có lòng tôn kính Phật. và Lòng tôn kính Phật đó, tình thương yêu đó cũng vô hình, không hình, không dáng. Vậy là chắc ăn nhất thôi chúc làm ý phật tử nha giờ cái gì tới màn vậy đó.